0: grüße euch da draußen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli Handball Bundesliga. Mein Name ist Markus Götz, ich begleite die Handball Bundesliga jetzt schon seit über 20 Jahren als Reporter, seit dieser Saison für dein, hoffentlich auch eurem neuen Zuhause für den Handballsport. Und ich darf ab dieser Saison im Wechsel mit Annette Sattler euch interessante Persönlichkeiten hier in diesem Podcast aus der Handballwelt Näher bringen. Annette hat in der vergangenen Ausgabe mit Steffen Weinhold gesprochen. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören, allerhöchste Zeit. Und wir machen heute direkt mit dem nächsten Linkshänder weiter. Er ist zwar jung an Jahren, aber er hat schon verdammt viel erlebt. Höhen wie Tiefen, das ganze Leben halt. Er hat es geschafft, zum Top-Spieler in der Handball-Bundesliga zu werden, zum Nationalspieler sogar. Und das trotz zahlreicher schwerer Verletzungen. Er nimmt euch und uns in diesem Podcast mit durch gute wie durch schlechte Zeiten. Er ist mit gerade mal 26 Jahren vor kurzem Papa geworden und erzählt ganz offen, was das mit ihm gemacht hat. Der ein oder andere Schwank übrigens aus turbulenten Jugendtagen, kommt auch nicht so kurz, das sei schon mal vorweggenommen. Und er verrät uns ganz offen, wen alles haben wollte und warum er dann doch zurück nach Leipzig gewechselt ist. Es war ein tolles, offenes Gespräch mit einem Mann, von dem ihr sicher schon wisst, wer gemeint ist. Franz Semper vom SCD HFK Leipzig. Viel Vergnügen euch. So, der frühe Vogel fängt ja bekanntlich den Wurm. 9 Uhr morgens, äh, Leipzig, Hotel Marriott, Partner des SCD HFK Leipzig. Es ist der Morgen nach dem Magdeburg-Spiel. Franz Semper ist da, herzlich willkommen Franz. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Ich freue mich auch. Wie war denn die
1: Nacht? Ja, ähm, für mich. Ich äh, habe ein neugeborenes Kind zu Hause, <lacht> deswegen. Äh, ich habe kurz überlegt, ob ich noch in die Wodkaria gehe äh, am Abend, aber das hat äh, die Kleine leider nicht zugelassen äh, und deswegen war ich zu Hause und habe da auch eine etwas unruhige Nacht gehabt, aber diesmal anders als <lacht> das normalerweise nach so einem Derby ist. Ja, ich habe äh,
0: genau aus diesen zwei Gründen habe ich nachgefragt. Ja. Also es ist, wie gesagt, es war die Nacht nach, nach dem sehr emotionalen Derby gegen den SC Magdeburg und eben du bist frisch gebackener Papa. Ähm, äh, wie war es jetzt heute Nacht? Konntest du ein bisschen schlafen? Hat man dich schlafen lassen? Wie, wie deine Tochter, wie, wie alt ist sie? Zwei Wochen? Ja, genau, also ein bisschen mehr als zwei Wochen jetzt. Dann weißt du ja im Grunde noch gar nichts vom Vater Vatersein. <lacht> ja, nur die, die, <lacht> die
1: ganzen Anfang, ja. Ähm, Nee, aber die Nacht war schon okay, Äh, so ab um vier, halb fünf wurde es dann ein bisschen unruhig, aber das ist okay, wenn man drei Stunden am Stück schlafen kann, dann ist das schon mal viel wert.
0: Man wird genügsam. Ja. (lacht) Cool. Ja und Derby, Ähm, Wahnsinn, unentschieden, ihr wart mit sieben hinten. Wie wie sehr beschäftigt dich das dann?
1: Also Also durch so eine Nacht? Ich muss sagen, ähm, so den Abend über hat es mich schon noch äh, länger beschäftigt, weil man so im Hadern mit sich ist, äh, auf der einen Seite äh, einen sieben tore rückstand aufgeholt und äh, das gegen Magdeburg. Und eigentlich müsste man froh sein, äh, dass man äh, den Punkt noch geholt hat. Und auf der anderen Seite auch noch die 1-2%-Punkte vom letzten Angriff, die noch im Kopf hängen bleiben, wo man denkt, wir haben so zwei halbe Abschlüsse, wenn man einen richtigen Abschluss hinbekommen. Hätte es auch für zwei Punkte reichen können. Ähm, am Ende äh, können wir, wenn wir das ganze Spiel betrachten, da echt zufrieden sein
0: trotzdem. Ja, das ist verrückt. Das ja. ist, ich habe genau das von vielen von euch gehört nach dem Spiel. Natürlich auch von Carsten Günther, eurem Manager. Ähm, plötzlich war eine Unzufriedenheit da, dass es keinen Sieg gab. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, wenn wir nur die ersten 50 Minuten nehmen, hätte ich euch einen Unentschieden hingelegt. Ihr hättet doch alle sofort unterschrieben, oder? Ja, ich glaube... Ähm das, das kann man so nur schreiben, ja. Das kann man so <lacht> schreiben. ja Lass uns da nochmal reingehen. also Ehrlich, ich finde mittlerweile, die, die, ihr seid seit 2015 in der, in der Bundesliga, also es ist jetzt die neunte Saison, gemeinsam mit dem SC Magdeburg in der natürlich stärksten Handballliga der Welt. Und es hat sich eine sehr intensive Rivalität schon, schon entwickelt. Das ist, finde ich, schon, schon mit das... das heißeste Derby mittlerweile in der Bundesliga. Klar, Flensburg-Kiel, okay, aber das ist schon, finde ich, von den Emotionen her ziemlich nah dran. Meine Wahrnehmung, gehst du damit
1: Also, was man sagen muss, äh, Magdeburg-Fans sind immer zahlreich vertreten in Leipzig und auch in Magdeburg sind immer viele Leipzig-Fans und das macht natürlich äh, da so eine Rivalität, äh, die man in der Halle spürt, äh, natürlich nochmal ein Stück größer und das ist, glaube ich, auch das, woran man merkt, dass es auf jeden Fall äh, immer heißer wird und äh, natürlich auf dem Spielfeld, äh, dass die Spiele dann auch immer so, ja, also natürlich hat Magdeburg in der ersten Halbzeit äh, mit, mit sieben Ton geführt, aber das macht halt so ein Derby aus, dass es halt dann auch nicht zu Ende ist.
0: Hm. Ja. Mein Eindruck ist, dass es für die Leipziger schon das Spiel des Jahres ist.
1: Für dich? Ja, also am Ende sind es zwei Punkte. Äh, ich, finde, <lacht> ich, finde, ich, finde, ich finde, natürlich ist das ein besonderes Spiel. Ähm, aber das Spiel des Jahres hoffe, hoffe ich, dass es noch andere in dieser diese Saison geben wird. Das Pokalfinale. Zum Beispiel. <lacht> Verstehe. Okay, du hast
0: gerade schon angesprochen, ihr wart sieben hinten. Ich glaube, ihr hattet, hattet nach 17 Minuten, ich, ich habe es kommentieren dürfen, äh, drei Tore erzielt. Und ich hätte keinen Pfifferling mehr auf euch gewettet. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle. Ähm, was war da los in der ersten Hälfte offensiv bei euch?
1: Ich weiß nicht, wir haben uns natürlich viel vorgenommen. Wir wollten heiß sein, vielleicht war ein bisschen zu heiß. Äh, jeder wollte ein bisschen zu viel, mhm. hat dann nicht mehr so den kühlen Kopf äh, im Angriff verwahrt. Und ähm, ja, also ich fand nicht, dass wir das in der Abwehr äh, so schlecht gemacht haben, sondern eher im Angriff dann Bälle verloren, Bälle verloren, Bälle verloren und äh, Magdeburg eingeladen zu, zu schnellen Kontern. Äh, und dann äh, geht so der Mannschaft natürlich ganz schnell in, in Führung und auch mal so, so eine Phase, die einfach, weiß nicht, so 17 Minuten oder vielleicht waren 20, 20 Minuten, wo wir gar nicht da waren, ähm, die die dann natürlich auch komplett ausnutzen. Und dann haben wir eigentlich 40 Minuten uns damit beschäftigt, äh, die 20-Minuten-Phase äh, ja wieder gut zu machen. Mhm. Das ist ja dann auf beeindruckende Art und Weise geglückt. Ihr hattet... Also
0: rein punktemäßig sicher keinen optimalen Start. Also bis vor dem Spiel gestern 2 zu 6 Punkte. Aber wenn man genauer hinguckt, ihr verliert gegen Berlin mit zwei knapp. Ihr verliert in Melsung mit einem denkbar knapp. Ihr verliert beim HSV mit einem denkbar knapp. Ja? Überall war was drin. Wie wichtig war es gestern, das Ding, wo es wieder knapp geworden ist, nicht zu verlieren?
1: Ja, es ist erstmal schön, dass wir, dass wir wissen, dass wir nicht in der Crunch-Time immer die sind, die, die verlieren. Äh, das ist schon mal gut zu wissen und äh, ist auch ein gutes Gefühl für die für die nächsten Crunch-Times. Äh, ja, dass wir wissen, okay, wenn wir gegen Magdeburg auch in den letzten Minuten einen Angriff verteidigen und vielleicht sogar noch ein Tor machen können und die Chance dazu haben, äh, dann äh, wissen wir auch, äh, das einzuordnen, wie das in, in gegen Berlin, gegen Melsung, gegen Hamburg war. Äh, da bin ich schon mal stolz auf die Mannschaft, dass wir haben nach Hamburg lange diskutiert in der Kabine, äh, ja, wie, wir, wie wir, das besser machen können die das, letzten also vier. Das, Se-
0: das war das Bundesligaspiel vor dem Magdeburg-Spiel. Genau,
1: ja. genau da, wo wir, ich glaube, noch wirklich zehn Sekunden vor Schluss einen Ausgleich machen und Hamburg dann aber vier Sekunden vor Schluss noch einen Freiwurf bekommen, Zeit ist angehalten und dann kriegen wir es nicht hin, da äh, ja, so eine Abwehr zu stellen, dass man in vier Sekunden keinen, keinen ordentlichen Torabschluss hinbekommt. Äh, so wie Magdeburg das gegen uns gema- quasi gemacht hat jetzt in den letzten zehn Sekunden. Ähm, da haben wir viel drüber gesprochen und da bin ich echt äh, froh und stolz drüber, äh, dass wir das äh, ja, anders ja. hinbekommen haben. Mit mhm. Wie siehst du
0: denn die aktuelle Situation beim SCD-HFK jetzt mit diesem Saisonstart? Ich und f- eure grundsätzliche
1: Stärke jetzt. Ich finde, äh, wir haben gegen Mannschaften verloren. äh, gegen die kann man verlieren, gegen die muss man nicht unbedingt verlieren. Ähm, äh, Wenn ich von den anderen äh, gehört habe, dass äh, letztes Jahr gegen Melsung zweimal gewonnen wurde, äh, gegen gegen Hamburg eigentlich immer gewonnen wurde, die letzten oder zumindest die Mehrheit der Spiele, ähm, ist es natürlich schade, dass wir die Spiele so so verlieren, wie wir sie verloren haben, aber ich finde trotzdem noch, dass wir komplett im
0: Soll sind. Es ist keine Unruhe da gewesen nach den Nach den knappen Niederlagen irgendwie. Also, weißt du, du warst nicht mit dabei, du warst letzte Saison noch in Flensburg, aber ich glaube nicht, dass man hier in Leipzig die vergangene Saison vergessen hat. Da gab es diesen 4 zu 16 Start, also nach den ersten zehn Spielen, vier Punkte nur aus diesen ersten zehn Spielen geholt. Das hat letztendlich André Haber dann auch den den Job gekostet. Und dann hast du wieder echt ein knackiges Programm und es geht ja bei euch auch, mit, mit vielen schwierigen Gegnern dann bald weiter. Kiel, Flensburg, Hannover kommt auch alles, bald alles in diesen ersten zehn Spielen und guckst du hin und soll man ja nicht machen, zu weit nach vorne denken, aber dann also
1: äh, ich, droht ja oder ein ähnliches Szenario zumindest. Also ich kann das gut verstehen. Für die Leute, die Sport kommentieren, für die Leute, die Podcast machen, oh, ist das natürlich immer Was kommt jetzt? Ist das immer so, einfach auf die Punkte gucken und dann sagen, ah, ja, ist eine schlechtere statt. Ähm, wenn ich würde dir recht geben, hätten wir gegen Wetzlar hier zu Hause verloren, dann hätte ich dir so das unterschrieben dass das ist eine scheiß Saison statt aber das war ein Mussspiel, das haben wir gemacht das haben wir äh, gezogen auch nochmal ein bisschen knapper als äh, es eigentlich sein hätte müssen aber das war ein Mussspiel für uns, also das haben wir gemacht und äh, die anderen Spiele die sind teilweise unglücklich gelaufen, aber teilweise muss man auch sagen hat äh, zum Beispiel Christopanz das Spiel seines Lebens gemacht gegen uns äh, Melsungen gewinnt danach in Kiel, glaube ich. Äh, das zeigt auch, dass Melsungen nicht das Melsung der letzten Jahre ist. Ähm, die sich dann doch mal äh, mit ja, ein bisschen mehr Toren abschlachten lassen haben, obwohl sie eigentlich höhere Ansprüche haben. Füchse äh, ist natürlich auch Anspruch auf äh, Champions League. Das sind alles Spiele, äh, wo man das auch einordnen kann. Du hast
0: eine Sicht auf... Die, die handball kommentatoren da müssen wir dringend dran trauen. <lacht> ich ich habe ja gerade schon, hab ja schon differenziert. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass das ein schlechter Saisonstart war, also von euren Leistungen her, sondern mir ging es um, 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 quasi um die Sorge, dass es, dass es ähnlich laufen könnte wie in der gang, vergangenen Saison. Und das muss ich dir nicht sagen. Das kann ja manchmal dann eine Dynamik annehmen, dass du eigentlich nach Guten Leistungen, wenn du zu oft nach guten Leistungen dich nicht mit Punkten belohnst, dass du in ein komisches Fahrwasser reinkommst. Ja? Und klar, g- gelingt es dir wirklich dann tatsächlich nur bei diesem von Spiel zu Spiel zu bleiben? Das stimmt, da gucke ich dann schon auch ein bisschen in die Zukunft. Was kommt da jetzt auf die Leipziger zu? Was sind das für, für Aufgaben? Ähm, so, das ist, das ist klar, das ist der Blick nach vorne. Aber das, wie machst du das?
1: Hast du das, hast du das also, nicht so? Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. so. Ich mache mir da jetzt auch. Nicht so den Stress. Natürlich ist es, äh, wenn wir jetzt noch fünf Spiele am Stück verlieren sollten äh, oder ja schlecht spielen, wo wir gewinnen hätten können oder einen unentschieden spielen, wo wir klar besser gewesen sind, dann mache ich mir schon meine Gedanken. Aber äh, jetzt kann ich das schon noch sehr, sehr gut einordnen und bin da eigentlich auch relativ äh, ruhig und äh, weiß äh, unsere Stärken, und dass die auf jeden Fall kommen werden, unsere Spiele. Wie zufrieden bist du denn mit dir bislang? Durchwachsen. Äh, also ich glaube, äh, also ich merke mir selber an, dass ich noch ein bisschen äh, ja bisschen in den Rhythmus finden muss oder zumindest am Anfang der Saison. Äh, jetzt gestern war ja okay, sage ich mal. Ähm, und äh, wenn ich das okay zu einem Gut ausbauen kann in den nächsten, nächsten Wochen, äh, dann bin ich schon ganz gut zufrieden. Was sind denn
0: deine Ziele für diese Saison mit Leipzig?
1: Ja, wir haben äh, offiziell für uns als Mannschaft nach außen hin gesagt, äh, wir setzen uns keine Ziele, zumindest behalten wir die intern, äh, weil in Leipzig die letzten Jahre damit... äh, Wir sind ja jetzt intern. äh, Genau. (lacht) Äh, In Leipzig die letzten Jahre ein bisschen... Die haben sich ein bisschen zu viel Druck machen lassen äh, und das sind auch noch meine... Erfahrung, als ich noch hier gespielt habe, deswegen Ziele kann man persönlich haben und mein persönliches Ziel ist einfach wieder zu meiner alten Form zurückzufinden, die ich, mit der ich nach Flensburg gekommen bin und mich da verletzt habe. Also wenn ich mich recht
0: entsinne, war derjenige, der am lautesten Ziele besprochen hat beim SCD HFK, nicht jemand von außen, sondern euer Manager Carsten Günther, der seit Jahren ja sagt, offensiv, und das finde ich ja auch echt gut, wenn du du an so einem Standort bist und so eine Tradition grundsätzlich hast, der seit Jahren sagt, wir wollen Richtung Europapokal denken. Also da hat dann, wenn ich richtig verstehe, intern ein Umdenken stattgefunden. Nach außen zumindest das so nicht mehr zu formulieren, um diese Druckkulisse Kulisse, ähm, ein bisschen fernzuhalten. Ist das, ist das der
1: Gedanke? Ja, kann man kann man glaube ich so, so sehen, ja würde ich es würde auch so sagen. Ähm, ich finde das aber genauso richtig von, von Carsten da. Äh, er ist ein Visionär äh, und das ist genau die Einstellung, die ihn äh, aus der dritten, vierten Liga äh, in die erste Liga gebracht hat. Ähm, und äh, jetzt ist man neun Jahre hier und es ging halt nicht äh, nach zwei Jahren äh, in die dritte Liga, nach zwei Jahren in die zweite Liga, nach zwei Jahren in die erste Liga. Ähm, jetzt ist halt der Schritt ein, ein kleines Stück höher von äh, ja, Bundesliga-Mittelfeld bis zu bundesliga europa ähm, mhm. Das ist ein sind drei, vier Schritte mehr als äh, von der zweiten in die erste Liga, würde ich ja. fast behaupten. Aber du kennst ja Carsten Hünter jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren, seit du
0: nach Leipzig gekommen bist. Ich glaube, 16 warst du damals, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Hat er sich eigentlich verändert jetzt in den drei Jahren, wo du weg warst in Flensburg? Nee, naja, ich würde sagen, er ist er selbst geblieben. <lacht> Ein Mann voller Feuer. Auf jeden Fall. Ey, kriegt ihr das eigentlich mit? Das würde mich mal interessieren auf dem Spielfeld, was der so abzieht während der 60 Minuten. Also, er steht da ja immer... Z- ziemlich dicht hinter eurer Bank, ja? versucht sich dann äh, so ein bisschen zurückzuziehen, in diesen da, da wo es rausgeht, Mundloch nennt man das, glaube ich, an, in, in diesen Hallen, ja zwischen zwei ja. Tribünen, kriegt ihr da irgendwas mit? Also wenn ich spiele, nicht, aber wenn ich auf der Bank bin, dann muss ich schon ein, zweimal schmunzeln, ja. <lacht> ja. Ich finde, man, könnt, man könnte eine Kamera auf ihn halten, die gesamten 60 Minuten, das das
1: würde nicht langweilig werden. Auf jeden Fall, das wäre Unterhaltung dampft ihm aus den Ohren. Am besten finde ich immer, wenn man so äh, gespielt hat, alles gegeben hat, du setzt dich auf die Bank, musst einfach gerade mal zwei Minuten komplett Luft holen und von hinten die ganze Bank jetzt los und (lacht) nee, nee, ich muss jetzt kurz sitzen. Er ist ein Antreiber.
0: Ein Gnadenlose. Aber ich glaube, er war nicht ganz unmaßgeblich jetzt für deine Rückkehr von Flensburg nach Leipzig. Ja. Das
1: kann man auch so sagen, ja. Auf jeden Fall hat er äh, viel dafür getan, äh, war oft in Flensburg, hatte äh, mit äh, den verantwortlichen in Flensburg gesprochen, äh, um das irgendwie so hinzubiegen, dass es für alle passt. <lacht> Was heißt hinbiegen? Naja, es sind ja, äh, ich hatte ja noch ein Jahr Vertrag und äh, eine Vertragsauflösung, das äh, muss dann einfach für alle Parteien, für drei Parteien, mhm. für Leipzig, für Flensburg und für mich einfach passen. Ähm, dass alle da so rausgehen können, dass sie dass, dass ich zufrieden bin. Ich habe einen Vertrag gehabt, wo eine Summe drin steht, die, die wird mir zugesichert. Die ganz dass, gut war? Pf, ja, nee. ja, nee. Aber das ist, das steht mir zu, ein Vertrag ist nicht nur eine Pflicht, sondern es ist auch ein Recht. Und auf der anderen Seite sind es Vereine, die wie Flensburg, die muss können jetzt nicht einfach sagen, ja hier Geld, Geld, Geld. Äh, Die haben auch andere äh, Verpflichtungen gemacht, die für sie wahrscheinlich auch ein bisschen wichtiger waren, äh, als jetzt äh, für mich äh, oder mich mich gehen zu lassen. Äh, Und für Leipzig ist es natürlich auch, die können auch nicht mit Geld rumschmeißen. Deswegen muss es für einfach drei Parteien äh, so passen und so gemacht werden, dass äh, jeder vielleicht ein kleines Teil verzichtet. Aber dann wissen wir natürlich alle, dass dass das auch... äh, ja, Kapitalismus-Wirtschaftsvereine sind, äh, die, wo jeder hofft, dass er noch ein Prozent mehr dem anderen abschlagen kann. Und das dauert dann einfach ein bisschen.
0: Verstehe. Also wir gehen auf, äh, auf deinen Wechsel und auf deinen ganzen Werdegang im zweiten Teil noch, noch sehr viel intensiver ein. Aber jetzt bist du wieder seit diesem Sommer zurück in der alten Heimat in Leipzig und da haben sich viele Menschen drüber gefreut, was ich so gehört habe. Und insbesondere Auch einer, den du schon eine ganze Weile kennst und der hat sich bei uns gemeldet.
2: Das ist ein neues Ding, muss ich sagen. Hallo Götzi, hallo Franz. Ich durfte schon mal was über Franz sagen in einem anderen Podcast, glaube ich. Und da habe ich gesagt, wie sehr ich mich darauf freue, dass Franz wieder zurück nach Leipzig kommt und wie gut es wird und habe mich an die alten Zeiten erinnert und äh, ja, habe mich da tierisch drauf gefreut. Und jetzt ist Franz wieder da und es ist ganz anders als vorher. Zum Glück Franz ist Erwachsener geworden, Franz äh, lässt es ruhiger angehen, Franz geht auch mal beim Mannschaftsabend als Zweiter nach Hause, ähm, ja und Franz ist seit kurzem Vater und wird heiraten und äh, das, ist, das sind schöne Sachen, irgendwie finde ich, weil äh, mir das auch so geht. Ich meine, Franz und ich hatten lange das gleiche Leben irgendwie und äh, es ist schön, dass das jetzt weiterhin so einhergeht. Franz ist ein Leader geworden. Ich finde, man merkt, dass er hier vorangehen möchte bei uns im Team und äh, das nicht nur mit sportlichen Leistungen, sondern auch Mal, dass er mal lauter wird und dass er auch mal was was sagt und so. Er muss ein kleines bisschen aufpassen, dass er nicht überpacet sozusagen, aber er macht das wunderbar hier sportlich in Leipzig jetzt und äh, privat entwickelt sich da auch alles wunderbar. Deswegen freue ich mich immer noch sehr, Franz, dass du wieder hier bist und äh, auf weitere, ja, viele schöne Jahre hier. Ihr beiden habt noch ganz viel Spaß beim Podcast und bis bald. Ach so, und mich würde ja noch interessieren, äh, Franz wie sieht's denn eigentlich nun mit deinem Führerschein aus? Wann machst du den?
0: Ah, sensationell. Das war natürlich Lukas Binder, dein Mitspieler, den du seit vielen Jahren kennst. Und da war eine Menge drin. Er hat uns einen schönen Abriss geliefert. Aber fangen wir mal hinten an. Was ist da mit dem Führerschein? Was soll da sein? Ja, er hat doch da irgendwas. Ich habe keinen Führerschein. Achso, Und das ist so. Du willst auch keinen machen? Pff, ja, mal sehen. Wie wirst du da hops genommen von den Jungs oder wie, dass du keinen Führerschein hast? Ach,
1: die, die machen sich gerne den Spaß draus und äh, viele können das nicht verstehen, dass man keinen kein Führerschein macht, aber ich meine, ich bin jetzt 26 und ich bin eigentlich äh, prächtig durchs Leben gekommen da ohne Führerschein. Also ökologisch betrachtet finde ich das sowieso cool, keinen ja. Führerschein vor, zu haben. Vor 20 Jahren hätte jeder gesagt, äh, was bist du für ein Vogel und jetzt ist, <lacht> jetzt ist es nach 20 Jahren äh, ökologisch äh, gut. ich... Ich mache es jetzt nicht deswegen, weil ich äh, so krass auf die Umwelt achte. Äh, natürlich ist das schön, dass man das äh, nicht macht, aber ich, ich brauche es einfach nicht. Ich habe die öffentlichen Verkehrsmittel, hier in Leipzig vor allen Dingen. Äh, in Flensburg habe ich gelernt, dass es doch äh, auch Berge gibt in Deutschland. <lacht> das denkt man gar nicht so. In Flensburg gibt es viel mehr Berge. Hier in Leipzig ist einfach... Wie also bitte? Ja. In Flensburg gibt es Wasser und Ebene. Ja. Wasser und dann musst du erstmal, bis du irgendwo hinkommst, immer einen Berghof fahren.
0: Hey, ganz ehrlich, du hast noch nie einen Berg gesehen, wenn das Berge sein sollen da in Flensburg. Ja,
1: ich, ich würde dich gerne mal mit, mit dem Fahrer die Toastby-Straße da hochschicken. Also, ich bin da noch nicht gefahren. Ich, also ich war jetzt,
0: ich war jetzt ein, ein paar Mal in meinem Leben in Flensburg. Zugegebenermaßen im Grunde immer nur zum Handball. Aber ich ich wohne in München und ich habe die Berge... äh, Das sind andere Berge, auf jeden Fall. äh, Quasi äh, vor der Wohnung. (lacht) Und da kommst du mir hier mit Bergen in Flensburg. Das habe ich ja noch nie gehört, ganz im Ernst. Für täglichen Gebrauch Berge. (lacht) Okay, aber ich würde dich dann schon gerne mal einladen da in in, in Richtung Alpen, damit ich dir mal die richtigen Berge zeigen kann. Warst du da überhaupt schon mal, ja?
1: Ähm, Meistens nur durchgefahren auf auf Durchreise. (lacht) Berge in Flensburg? Nicht schle- Aber
0: d- d- kannst du mir dann mal nochmal genauer zeigen, wo die Berge da sind, da gucke ich mir das an. Aber da war ja noch äh, so einiges drin in dieser Sprachnachricht von, von Bindi. Ähm, er sagt, dass du erwachsener geworden
1: bist in den drei Jahren, die du in Flensburg warst. Hat er recht? Ja, ich glaube schon. Also auf der einen Seite äh, haben wir uns dann natürlich äh, nicht täglich äh, so gesehen. Und äh, natürlich macht man in drei Jahren einfach einen äh, Entwicklungsschritt, äh, der hoffentlich in die... Erwachsenere Richtung geht und nicht in die kindliche äh, Richtung. Ähm, aber klar, äh, ich komme zurück, äh, äh, komm zurück und werde Papa. Ich komme zurück und werde heiraten. Äh, das kann man schon sagen, dass man dann erwachsener geworden ist. Hochzeit? Äh, Konkret? Steht im Juni an, nach der
0: Saison. Donnerwetter. Mit 26 schon
1: Papa geworden und... Äh Hochzeit? Ich hatte ein gutes Vorbild mit Golla in Flensburg. Der hat mir das gezeigt, dass man das auch schon zwei Jahre vorher kann. Wann hat, wann hat der geheiratet? Ich glaube mit 23, 24 oder 24,
0: 24, ah, okay. 24 glaube ich. Okay. Ja. Und das hat dich so beeindruckt, dass du dich direkt inspirieren <lacht> Nein, okay. lassen ich
1: wollte nur sagen, dass es jetzt nicht äh, sehr zeitig ist.
0: <lacht> Na, ähm, Im Vergleich zu Golla vielleicht nicht und im Vergleich zu vor
1: 30, 40 Jahren vielleicht nicht, aber in der heutigen Zeit. Ja, klar. Die meisten äh, heiraten äh, so um die 30 rum, würde ich, würd ich behaupten. Äh, zumindest ist mir das selber so aus de- den Hochzeiten, wo ich äh, Gast war, aufgefallen. Aber meine Verlobte, die ist jetzt schon 30, deswegen <lacht> ist das auch fairer Deal. Fairer Deal. Ja, cool. Ich finde es voll cool,
0: <lacht> ey, wenn, wenn die Dinge passen. Ja? Genau. Was spielt das Alter für eine Rolle? Genau. Cool. Und ähm, hast du das Bindi, ich meine, der kannte dich natürlich schon schon viele, viele Jahre, aber ganz grundsätzlich, als du hier wieder zurückgekommen bist, hast du das gespürt, diese, dieses Willkommensein?
1: Ja, also man hat auf jeden Fall erstmal von natürlich der ganzen Familie, äh, meine Mama ist äh, auf Arbeit und die äh, musste dann immer die Gerüchteküche bedienen, was, was stimmt jetzt, was nicht. <lacht> äh, Oma ist äh, natürlich auch im Klatsch und Draht in der Zeitung, äh, die, die mir dann jeden äh, Bild-Zeitungsartikel geschickt hat. Äh, es gab ja noch ein paar Rumore äh, im Januar, dass ich äh, wohin wechsle. Äh, da musste Mama, Oma besänftigen und äh, wo, wo, wo geht der, der Enkel, das Enkelkind hin. Ähm, deswegen, alle haben sich super gefreut. Ähm, man hört von ganz vielen Ecken äh, von, von meinem Papa, auch von den anderen Handballkreisen, wo ich zu Hause bin in Bonner, äh, dass sich alle super gefreut haben. Jetzt zum ersten Spiel waren, glaube ich, 200 Leute aus, aus Bonner vom, vom Handballverein da. Äh, und äh, und ja, hier, in, hier in Leipzig? Genau, Unmittelbar, natürlich Mannschaft, Umfeld. Genau, das. Äh, alte Freunde, Bekannte, die, die Fanclubs, die Fans, äh, alle, die man hier getroffen hat, im WIP-Raum dann. Äh, von jedem höre hör ich immer noch äh, schön, dass du wieder da bist. Äh, das fühlt sich einfach gut an und äh, ja, ich bin auch echt froh, wieder hier zu sein. Klingt gut.
0: Das ist ein schöner Punkt für den Übergang zu Teil 2. Es ist ja jetzt schon vieles angerissen worden, was äh, dich und deine Geschichte, deinen Werdegang betrifft. Geschichte klingt immer so. Bisher 26 dein Werdegang, würde ich sagen. Ich betrifft. schreibe bald eine Biografie, ja genau. Ja, ja, bist du schon dran, oder? Brauchst du brauchst einen Ghostwriter? Auf gar keinen ja? Fall. Würde ich Schmiso vorschlagen. Na ja, weiß ich nicht. Der arbeitet, glaube ich, schon an seinen Memoiren. Ja, ähm, ja das werden wir gleich vertiefen. In Teil 2, in einer ganz kurzen Pause. Thema Gesundheit, gute Ernährung. Das liegt mir wirklich schon sehr lange am Herzen und dafür setze ich mich auch gerne ein. Meine Challenge als Sportreporter ist, wir sind natürlich verdammt viel unterwegs und da ist es besonders wichtig, auf gute Ernährung und das eigene Wohlbefinden zu achten. Du brauchst einfach eine große Menge Energie. Ich bin jetzt vor kurzem auf AG1 gestoßen und muss sagen, das fühlt sich richtig gut an, da ist verdammt viel drin, was der Körper so braucht und das ist dann für mich insbesondere auf Reisen eine super Unterstützung dabei, auf meine Gesundheit zu achten. Wobei ich das mittlerweile ohnehin als fixe morgendliche Routine in meinen Alltag integriert habe, völlig wurscht, ob ich zu Hause oder unterwegs bin. Ein Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser einrühren, einmal am Tag, jeden Tag. Ich mache es wie gesagt am liebsten morgens, kann man aber auch variieren. Ich habe da einen passenden Shaker dazu, Wasser rein, Pulver rein, kräftig schütteln oder rühren, geht total easy. Mit AG1 fühle ich mich energiegeladen durch Nährstoffe, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Show Notes. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Eine Packung reicht für einen Monat. Wer sich nicht ständig darum kümmern will, dass rechtzeitig Nachschub da ist, der holt sich am besten das Abo. Dann wird der AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Aktuell gibt es übrigens ein besonderes Angebot für die Hand aufs Harz Community. Auf drinkag1.com slash erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Die sind übrigens super praktisch. Nicht nur für den Sportreporter. Wir wollen mehr erfahren über das Leben von Franz Sempe. Geboren am 5. Juli 1997 in Borna, Sachsen. 30 Kilometer südlich von Leipzig. Genau. Kann man das so sagen? Ja. Gut. Die Informationen stimmen. Das hast du Sehr richtig gut. ja. Wie
1: war das Leben da? Ich fand... Eigentlich richtig cool und schön. Ähm, Wie groß ist denn Borne? So mit, äh, also ist ja eine große Kreisstadt, also hat noch ein, zwei Dörfer ringsrum, die mit dazugehören und dann sind es ungefähr so 20.000 Einwohner. Äh, Jetzt, also ich habe immer gern gesagt, es ist ein Dorf. Ähm, Natürlich ist äh, es kein kein richtiges Dorf, aber es fühlt sich einfach so an. Ähm, Ja, und bin eigentlich da sehr, sehr behütet und äh, aufgewachsen. Grundschule, äh, Mittelschule und dann mit zur neunten Klasse bin ich dann, glaube ich, erst nach Leipzig gekommen. Zur neunten Klasse warst du wie alt? Ja. <lacht> das
0: hast du aber gerade ziemlich viele Jahre ganz schnell übersprungen. Ja. ja. Ähm, was haben deine Eltern gemacht? Oder was machen deine Eltern?
1: Äh, mein Papa ist äh, zu der Zeit jeden Tag nach Leipzig gefahren. <lacht> er hat bei Securitas gearbeitet, war der Bereichsleiter mhm. oder ja, später dann Bereichsleiter, früher. Hat äh, da noch äh, ja, so in dem äh, Konzern gearbeitet. Meine Mama äh, arbeitet auf dem Vermessungsamt äh, in, in Bonn, äh, aber vorher halt auch schon äh, bei privaten Vermessungsfirmen. Und ja, dann äh, meine Mama ist hat so als die eine Seite von der Familie halt das Hobby Schwimmen und Tauchen und mein Papa das andere Hobby Handball. Und äh, am Anfang habe ich noch beides gemacht, bin teilweise vom Schwimmtraining oder vom Handballtraining abgeholt worden oder bin mit dem Fahrrad zum Schwimmtraining gefahren, weil natürlich beide Einflüsse von den Eltern da waren äh, und ich beides cool fand. Und ja, irgendwann hat sich dann rauskristallisiert mehr Handball. Äh, dann habe ich meine Schwester noch bekehrt zum Handball. Dann ist sie auch vom Schwimmen abgekommen. <lacht> und das ist so mal ein bisschen äh, eine Handballfamilie geworden. Deine Schwester ist wie alt? Ist die älter?
0: Äh, die ist fünf Jahre jünger als ich. Die ist fünf Jahre jünger als ich. Wann hast du mit, mit, mit Schwimmen und Handball angefangen?
1: Mit, also seitdem ich denken kann. Also Das <lacht> ja, ist die Frage, seit wann du denken kannst. Ja, ich würde sagen, oder bis ich zurückdenken kann. So mit vier, fünf Jahren würde ich okay. sagen. Hast du parallel dann beides direkt? Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie ich, äh, wann ich dann angefangen habe mit Schwimmen, aber meine Mama macht Schwimmlernkurse okay. ähm, für, für Kleinkinder. Äh, das war quasi
0: alternativlos, dass du ja. mit der Mama zum Schwimmen gehst genau. und mit Papa in die Handballhalle. So
1: ist das äh und äh, genau, es gibt ja gibt noch so ein, ein cooles Bild, wo ich äh, mit meinem Papa ganz klein dastehe, so ein riesen so ein, äh, Herren Handball in der Hand habe, wo meine Hand gerade doch so, äh, so ein Karo da abdeckt. <lacht> Konntest du schon halten dann? Ja, nur mit Papa zusammen. <lacht> mit Harz. Ja, ja. Das, äh, Harz war ja ganz lange verboten, braucht ja. man nicht. Äh, genau. Ne, das, äh, das ist eine schöne Erinnerung. dann immer in der Halbzeit vom äh, Kreisliga-Bezirksliga-Spiel äh, aufs Tor geworfen noch äh, und äh, dann Als das Licht ausgegangen ist, noch im im Mattenraum rumgeturnt, äh, während die die Männer äh, dann noch gegrillt haben und ein Bier getrunken haben. Das klingt nach einer klassischen
0: Handballhallensozialisation. Ja,
1: auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Schwimmst du noch? Äh, Jetzt nicht mehr. Äh, Ich habe dann äh, auf der Sportschule ein zweites Mal Bekanntschaft mit äh, Schwimmen gemacht, weil man. Hier in Leipzig dann. Genau. äh, Da muss man, wenn man Mannschaftssportart macht,. Als Zweitsportart eine Einzelsportart machen konnte ich wählen zwischen Judo, äh, Schwimmen und Leichtathletik und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich doch das, was ich äh, vorher schon mal äh, irgendwie gemacht habe und irgendwie kann und äh, ja, das hat aber, also ich habe gemerkt, dass ich da nicht mehr so gut drin bin, (lacht) weil der Körperbau ein bisschen anders geworden ist. Äh, <lacht> zieht die, zieht die, sich mehr nach unten? Die, oder? Nee, die Muskeln sind eher für Schnellkraft ausgelegt, als für Ausdauersport. <lacht> Und da hat man dann doch schnell gemerkt, äh, dass man ein bisschen limitiert ist im Wasser. Die Schwimmstile beherrsche ich alle. Ich kann mich auch locker eine Stunde über Wasser halten, das ist kein Problem. Aber wenn es dann um... Äh, schnell und lange schwimmen geht, da wird es dann äh, echt anstrengend und dann war es auch teilweise so, dass wir, wir hatten Freitag dann, äh, da war Christian Prokop noch äh, Trainer hier, äh, haben wir, da waren auch noch Samstagspiele äh, bevor, vor Sky war das noch, ähm, da haben wir Freitag Abschlusstraining 13.30 Uhr gehabt, aber ich hatte um 11 Uhr Schwimmtraining in der Halle und nach einer Stunde im Chlorwasser schwimmen, bin ich dann zum, äh, aus dem Wasser raus, äh, zum Video und dann bin ich teilweise beim Video noch eingeschlafen oder muss mich von anderen Mitspielern wachhalten lassen, weil ich vom Schwimmtraining so fertig war. Dann habe aber Abschlusstraining gemacht und Samstag dann ein Spiel. Ja, das... <lacht> da, da kommen wir
0: übrigens noch drauf zu sprechen. Hä? Wo du so überall einschlafen kannst. Hä? Ja, Mehr verrate ich an der Stelle nicht. <lacht> okay. <lacht> okay, und der Papa, also der Handballverein in Borna heißt... BHV 09, BHV Bonner, Bonner Handballverein.
1: Bo- wie sp- sagen wir nochmal? Bonner. Bonner. Na. Jetzt, ja, ich, jetzt, ich versuch, jetzt versuchst du mir was Sächsisches rauszulocken. Na, na, ich ich versuche mich anzupassen. <lacht> Nein,
0: Bonner. Bonner. Bonner Handballverein. Sehr gut, ich, das ist peinlich, wie ich das versuche. Ähm, der, der, wo, wo spielt die erste Mannschaft im Moment?
1: Ach, jetzt im Pff,
0: Bezirk. Okay, ja. Also das ist nicht so hoch
1: dort. Und war auch damals nicht so hoch, als, als Nein, du da angefangen hast äh, zu spielen. Nein, dass wir wir haben ja in der in der Jugend dann auch, äh, ich glaube, wir sind in der C-Jugend dann, oder wir können noch ein Stück vorher anfangen, E-Jugend, D-Jugend, da waren wir immer so viele, dass wir gerade so eine Mannschaft voll bekommen haben. Teilweise haben wir Spiele nur mit äh, sechs Leuten statt sieben gespielt. Ähm, aber irgendwie haben wir es immer geschafft, äh, am Spielbetrieb teilzunehmen. Und da kann ich mich noch gut erinnern, das waren die ersten zwei Jahre, drei Jahre, Ach, wir haben immer 42 zu 10 auf die Mappe bekommen und äh, dann irgendwann in der C-Jugend hat sich das dann gedreht äh, und sind dann da in der C-Jugend Bezirksmeister geworden und haben dann da äh, auch auf einmal 60 zu 10 gewonnen oder so. Was
0: ist da passiert?
1: Wir hatten einen guten Trainer. Dein Papa <lacht> oder wie? Nee, äh, das geht noch ein Stück weiter zurück. Da muss ich Props an äh, Frank Klingler geben. Das ist der Jugendtrainer, der dann teilweise auch hier bei LVB, äh, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt hier, ähm, LVB Leipzig, war dann, gab ja drei Leipziger Vereine, die sich dann zur Handballakademie zusammengeschlossen mhm. haben, bevor der FK das dann übernommen mhm. hat. Mhm. Genau, und äh, Es gab ja
0: ganz lange gar nicht den
1: SCDHFK, also die genau. Handballabteilung, ja? ja genau. die hat wieder sich ja wieder dann gründet worden. Wieder, genau. Und äh, ja, der war dann teilweise noch äh, Trainer hier bei LVB. Und dann hatten wir zweimal in Borna Training und dreimal äh, in, in Leipzig Training. Dann hatte ich ein Zweitspielrecht, dass ich äh, Samstag spielen konnte und Sonntag spielen konnte in der, in der C-Jugend und, und B-Jugend. Ja, und so hat sich das dann, war dann auch immer weniger Zeit für Schwimmtraining. Also, er war dein Trainer in der C-Jugend dann oder ab genau. der C-Jugend? ja, ich glaube,
0: D-Jugend schon, ja. Aber dein Papa, nur mal ganz kurz, hat, hat er eine Funktion in, in Borna, also äh, beim Der Papa war Verein?
1: lange Zeit äh, Präsident. da genau und ist er nicht mehr nee ist er nicht mehr hat äh, hat das jetzt abgelegt und weitergegeben äh, wenn man ja 20 jahre lang das macht dann äh, ja ist ein bisschen frischer wind natürlich auch gut und auf der anderen seite äh, hat mein papa äh, auch gesagt es äh, ist ein bisschen zu viel jetzt äh, selber mh, einen schlaganfall gehabt und deswegen jetzt ein hm. bisschen ruhiger getreten ist äh, denkt man ein bisschen anders über das leben nochmal nach äh, wenn man da kurz Kurz davor stand, äh, ja, das auf der Klippe zu stehen, ja. Mm. Okay. Geht's Ihnen gut jetzt? Ja, alles super. Okay. Aber deswegen ein bisschen ruhiger, deswegen auch nicht mehr der Job in Leipzig, sondern jetzt in, in Bonner, Grimma, ein bisschen lokaler. Kommen deine Eltern
0: zu jedem Spiel in die Halle?
1: Hier in Leipzig? Wenn das möglich ist, sie haben natürlich trotzdem noch, äh, mein Papa ist trotzdem äh, dem Handball nicht nicht ferngeblieben, mhm. sondern macht da äh, mit äh, für die Jugend viel. Äh, ist Trainer von der Jugendmannschaft. Ähm. Meine Mama ist natürlich beim Schwimmen und Tauchen äh, sehr sehr viel eingebunden unterwegs. Äh, so, dass wenn das möglich ist, wenn das gerade klappt, äh, sind sie natürlich immer, immer dabei. Aber einer von der Familie ist eigentlich immer dabei. Gestern äh, hat es bei meinen Eltern nicht geklappt, aber dafür war meine Schwester da mit dem Freund. Cool. Sind deine Eltern stolz auf dich?
0: Also was ich deine? Ich glaube schon, ja. Also grundsätzlich natürlich. Ich aber auch natürlich, was, die, was den handballerischen Weg betrifft. Ja, das glaube ich schon.
1: Das glaubst du nur oder? Kann man immer selber äh, schwer sagen, oder? Da muss äh, muss ja, sie also fragen. Naja, bringen Sie es zum Ausdruck.
0: Ja, ja. Ich, nicht, ich glaube ja, sondern ich weiß ja. Also wenn ich jetzt die, die, die ja, glänzenden Augen da drüben sehe, dann glaube ich auch ja. Schön, schön.
1: Und die Schwester, die ist auch noch hier in der Gegend? Äh, in Bonn, ja. Die äh, ist jetzt vor einem Jahr vor einem Jahr äh, fertig geworden mit ihrer Ausbildung als Physiotherapeutin ähm, und äh, ist da ordentlich fleißig am Behandeln von Familie und aber natürlich auch im äh, normalen Job. In, in Muss sie bei dir
0: auch ab und zu einspringen? Ne? Äh,
1: Ist auch schon passiert, auf jeden Fall, ja. (lacht) Das ist ist
0: eine optimale Konstellation. Sehr clever, sehr gut. Also du hast ja gerade gesagt, C-Jugend war dir plötzlich, also zumindest regional dort in Borna, richtig gut. Trainer Frank Klingler ist schon gefallen, dieser Name. Und dann bist du nach der C-Jugend nach Leipzig gewechselt. Genau, in der, in der B-Jugend. Hast du, noch, hast du
1: noch B-Jugend in Borna gespielt oder wie? wie war das? Ich bin mir unschlüssig. Ich glaube, wir haben, ich habe, als ich noch C-Jugend alter war, habe ich schon in der B-Jugend mitgespielt oder so. Das kann sein. Also B-Jugend in Borna quasi genau. gespielt. Okay. Und ich glaube dann aber zum B-Jugendalter, neunte Klasse war es. Ich habe nur die Klasse im Kopf. Das ist schon ein Stück länger her. Deswegen. Äh, zur neunten oder nach der neunten? Zur neunten. Zu, nee, nach der 9. Nach der 9. Also zur 10. Zur 10. Klasse, genau. Okay. Ja, äh, dann hier auf Sport, auf die Sportmittelschule. Genau. Sportmittelschule? Ja. Ich war ja auf der Mittelschule in, in, in Bonner mhm. und deswegen auf die Sportmittelschule erst. Ähm, hab da zwei Jahre, also man kann, hier, das Konzept finde ich ganz cool, dass man hier, äh, ja, die letzte Klasse jeweils auf der Sportmittelschule oder auf dem Sportgymnasium äh, strecken kann, statt ein Jahr zwei Jahre zu machen. Okay, um ähm, mehr Zeit für den Sport Genau, dass ich halt, also ich konnte dann, bin zur zehnten Klasse hergekommen und hatte viermal früh zusätzlich noch ein Training, statt nach nur nachmittags fünfmal zu trainieren, also teilweise dann neun Trainingseinheiten in der Woche. Ähm, und das hat natürlich dann einfach nochmal einen Entwicklungsschub gegeben. Äh, kraftmäßig, ausdauermäßig, handballerisch. Okay,
0: also äh, das heißt ja in allen Bundesländern irgendwie sind die Begrifflichkeiten anders. Mittelschule ist Realschule Genau, quasi, ja, sorry. ja. ja äh, nicht sorry. Hat, hat sich also auch geändert,
1: jetzt heißt Realschule. Ja. <lacht> auch hier mittlerweile. Ja, ich, ich, glaube, ich, auch. Komme, ich komme gebürtig aus, aus Baden-Württemberg,
0: wohne aber schon ewig in Bayern und ja. da ist es auch. Ja, kennen einfach nur ja. die Umgangssprache, ein Realschulenbegriff. ja.
1: ja. Okay, das heißt dann, da warst du da noch zwei Jahre auf der Schule? Genau, und dann bin ich aufs Sportgymnasium gewechselt. Ach, das, das kam da auch noch. Aber
0: mal mal langsam. Ja. Also, dann dieser, dieser Wechsel nach Leipzig. Wie, wie kam das zustande? Wer hat das initiiert? Bist du da angesprochen worden?
1: Ja, also wir haben ja dann, wir haben ja dann bei LVB gespielt, da war ich mit vielen ähm Also dieses Zweitspielrecht der LVB Leipzig. Genau, und da war ich mit vielen in der Mannschaft. Das war schon in der C-Jugend so? Das war in der C-Jugend, ja. Ja, Ja, okay. Genau, und äh, da war ich dann mit vielen äh, in der Mannschaft, äh, die schon auf der Sportschule waren, aber ich war noch nicht auf der Sportschule. Und äh, dann bin ich ein Jahr noch länger bei LVB geblieben. Ähm, Und alle anderen sind schon zur Handballakademie gewechselt, weil sich die dann gegründet hat von Delic. LVB und DFK und äh, das eine Jahr hatten die dann schon Vorsprung. Ich habe noch bei LVB und Bonner gespielt mhm. ähm, und bin danach dann erst, äh, als ich das Jahr gespielt habe und im Leipziger Raum dann gegen die Handballakademie äh, gut genug gespielt habe, haben sie gesagt, den braucht man doch. Äh, und, äh so, das lag erst, das lag nicht daran, dieses erste Jahr, dass du nicht wolltest, sondern die wollten nicht. Ja, glaub ich. ich glaube ja. Was war los mit denen? Ja, weiß ich nicht. Wir hatten das entschieden. Da kannst du mal Grüße an äh, Matthias Albrecht sagen. <lacht> war, war er so der Jugendkoordinator? Ja, genau. Nehme ich ihm auch überhaupt nicht übel. Äh, ich war da äh, zu der Zeit auch noch äh, athletisch nicht so, wie man das von einem Sportschulkind erwarten könnte. <lacht> ähm, und da gab es auch andere, äh, Basti Naumann, Gregor Remke, die da auf meiner Position auch gespielt haben. Mhm. Die waren in dem Alter schon sehr, sehr weit. Okay, und dann eben dann mit einem Jahr Verspätung. Genau. Und es war dann für dich und dann bist du, haben sie dich gefragt? Ja, ich, ich weiß noch, dass ich zu so einem, äh, glaube ich, Training äh, in, der, in der Sportschule musste und dann so einen Antrag ausgefüllt, äh, aber es war natürlich vorher schon schon abgesprochen, dass die mich auch, auch haben wollen äh, in der Mannschaft. Und äh, ja, dann, dann hat das alles irgendwie so zusammengefunden. Ich, ich kann das gar nicht genau sagen, wie das passiert ist, weil das haben alles noch meine Eltern geregelt. Mhm. Da, da habe ich noch gar nicht so, gar nicht mehr so den Kopf dabei, wie das alles passiert ist. Frank Klingler, der war ja auch an
0: Beiden Stellen aktiv, genau. quasi, wie ich das richtig ja. verstanden habe. Und der hat da auch seine genau. Hände im Spiel gehabt. Auf jeden Fall. Da sind, glaube ich, einige aus Borna dann nach Leipzig
1: gekommen. Äh, ich bin mit einem zusammen, äh, Timur, äh, nach, äh, nach äh, Leipzig gekommen. Der ist dann aber, der hatte ne, ein bisschen eine Verletzung äh, und ist dann nach einem Jahr wieder zurück nach Borna gegangen. Ähm, deswegen, ja, war ich dann leider wieder der Einzige.
0: Ich finde es ich find total spannend, diesen Übergang. Also du bist bis zur C-Jugend. Ich kann mich da übrigens total hineinversetzen in, 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 in dieses Umfeld Borna 20.000. Ich, ich bin auch in, ich bin in Ehingen, das ist in, an der Donau, äh, in, in Oberschwaben aufgewachsen, auch so 20 25.000 Einwohner. Und deswegen also kann ich mir ungefähr vorstellen, wie die Sozialisation da ist und dann eben auch mit, mit Handballverein. Ja. So, und dann dann spielst du bis bis zur C-Jugend da in in deinem Verein und plötzlich dann dieser Step in die die Akademie ähm, eines eines Bundesliga-Vereins und die Leipziger waren, glaube ich, schon aufgestiegen damals, oder? nee ich ich bin mit Leipzig ah, aufgestiegen. Vollkommen, meine Güte, (lacht) klar, du bist 2013, glaube ich, nach nach Leipzig gekommen, der Aufstieg war 2015. Genau war zweite Liga aber dann ja. schon so. Ja. Also, also es gab schon die klare Ambition Richtung Bundesliga. Ja. Und dann logischerweise sammelt sich da eine Menge Talent ja, in, in, auf, auf dieser Handballakademie. Dieser Step aus, aus einer C-Jugend, eines kleinen Vereins, wo, wo er ganz anders trainiert wird, äh, als in so einer Handballakademie eines äh, sehr ambitionierten Zweitligisten, der klar Richtung äh, Erste Liga ausgelegt war damals schon. Oder das war auf jeden Fall der Plan. Ähm,
1: wie war das für dich, diesen riesen Step zu machen? Also auf der einen Seite ist das natürlich äh, mental ein Riesenschritt. Auf de- Sportlich gesehen war es zum Glück nicht so ein großen, sch- großer Schritt, weil unser Frank Klingler halt so äh, ambitioniert war. Ähm, es gab ja früher noch diese Landesauswahlen oder Bezirksauswahlen, wo dann die Bezirksauswahlen aus Sachsen gegeneinander gespielt haben. Daraus hat sich eine Landesauswahl von Sachsen gebildet, die dann im äh, bundesweiten äh, Pokal gegeneinander gespielt hat, also Sachsen gegen Hessen, gegen äh, Baden-Württemberg, gegen Bayern, Ähm, sodass man alle schon mal irgendwie kannte, alle schon mal gesehen hat. Äh, Das hat auch auf jeden Fall geholfen. Ähm, Ja, aber dann natürlich, äh, wenn man Internat hört als, äh, als Junge, hat man auch gemischte Gefühle, aber eigentlich war es immer so, dass ich ich war ja nicht ganz so weit von zu Hause weg und ich habe mich eigentlich gefreut mit äh, 14, 15 zu Hause wegzukommen (lacht) und so ein bisschen schon mein eigenes Ding zu machen Okay Warum? Das ist doch die die wilde Drangphase von von den Jugendlichen, Pubertät Äh, da sind doch Eltern blöd das geht doch jedem so. Ich weiß schon, was
0: du meinst. Keine Sorge, ich wollte nur wissen, wie es bei dir war. Ja. Okay, dann, dann Internat. Ja? Dann hast genau. du also hier in Leipzig im Internat gewohnt. Wie, wie muss man sich das vorstellen, dieses Internat? Wie, viel, wie viele Leute haben da gewohnt? Wie viele
1: Leute waren da zusammen? Wie, wie ah, war hab, das strukturiert? Ich habe jetzt gar keine äh, Personenzahl, wie viele da genau im ganzen Internat gelebt haben. Aber es, also das waren, glaube ich, fünf Etagen. So ein Gang um die 50 Meter und auf jedem Gang waren so bestimmt 15 Zimmer und jedes Zimmer waren doppelt besetzt, also immer zweier Zimmer und das war dann immer in so Wohneinheiten, also zwei Doppelzimmer, ein Einzelzimmer hatten ein Bad zusammen äh, und ja, so, so hat man dann äh, quasi in ja, WGs gelebt, aber äh, und jede Etage hatte ein so äh, ja, wie, wie, wie nenne ich es, Besprechungsraum oder Gemeinschaft, okay. Gemeinschaftsraum nennen wir es. Okay. Äh, da gab es dann den einzigen mit, Fernseher. Mit Fernseher. Und, <lacht> genau. so und da musste man sich abends dann äh, einigen und äh, ja, äh, die Etagen waren so ein bisschen nach äh, dem Alter. Äh, Aber da war ja auch
0: dann immer eine erwachsene Person da, oder? Genau, also, also vom, viel, vom Verein. Ge- Betreuer. Nicht,
1: nicht vom Verein, sondern vom, das war ja das äh, Internat, äh, vom vom, vom, vom ist von ja der direkt, Akademie, meine ich natürlich. Ist ja direkt am Sportgymnasium ja. dran, das Internat. Äh, und da ist natürlich äh, tagsüber auf jeder Etage einer und dann in der Nacht äh, sind zwei Leute da immer, immer da gewesen. Okay, also man, man, man hat sich da dann wurde kontrolliert und, <lacht> und <lacht> okay. sowas. Und man hat sich auch nicht alleine gefühlt. Nein, überhaupt nicht. Ach, es war eigentlich die ganze Zeit, es, es war was wie ein Ferienlager, bloß dass es nie geendet hat. Es, immer, <lacht> es hörte <lacht> nie auf. Also war es cool. Ja, auf jeden Fall. Kein Heimweh gehabt? Nee, überhaupt nicht. Aber ich muss natürlich auch sagen, äh, so manchmal, äh, wenn irgendwie am Wochenende war Samstagspiel und Sonntag dann frei und Montag ging erst die Schule wieder los oder dann haben wir Sonntag gespielt äh, und dadurch hatten wir mal Montag früh kein Training, deswegen ka- hat Schule erst später angefangen, äh, hat mich mein Papa natürlich ab und zu mal äh, von Arbeit mitgenommen oder auch a- abholen können. Mhm. Das war ja auch einfach eine, eine Strecke, die in einer halben Stunde machbar machbar ist. Äh, und deswegen haben wir uns ja trotzdem regelmäßig gesehen. Okay, also du warst dann schon, also wahrscheinlich nicht jede Woche, aber... Ja, fast jede Woche. Damals noch äh, durch meine äh, Freundin, äh, die ja wo, wo ich fast äh, täglich dann mal gefahren bin. Äh, das war, gab auch mal so eine Zeit. Ähm, deswegen, Bonner war äh, trotzdem immer, immer mit da. Dann gibt es dann, dann
0: offensichtlich äh, öffentliche Verkehrsmittel auch. Ne? Ja, äh, S-Bahn ab <lacht> nach Bonner Sehr und dann gut. mit dem Fahrrad äh, weiter. Und das, hast du, das hast du zum Teil täglich dann gemacht? Ja. Wenn die Liebe... Ja, so oft, ist das, ne? Die junge Liebe, ja. Die junge Liebe. <lacht> <lacht> du bist doch immer noch jung. Aber es ist nein, eine nein, andere Liebe. Die ganz junge, ja. Die ganz junge Liebe. Die erste. Okay, verstehe. Die erste. Ähm, okay, dann warst du also in diesem Internat und dann B-Jugend gespielt. Genau. Und ihr wart ja dann ziemlich schnell, ziemlich gut, glaube ich. Hä?
1: Ja, wir haben äh, in, noch nicht im ersten B-Jugendjahr, aber im zweiten b jugend man ist ja immer zwei Jahre äh, in den C-Jugend, zwei Jahre, B-Jugend zwei Jahre, A-Jugend zwei Jahre äh, und im zweiten Jahr von der B-Jugend haben wir dann äh, den Deutschen Meistertitel geholt, äh, in der B-Jugend und äh, das ging dann die nächsten zwei Jahre in der A-Jugend so weiter. Wahnsinn, <lacht> ja. dreimal in Folge deutsche Juniorenmeister
0: geworden. Ja. Also das, das, ich meine, das muss man schon mal äh, herausstellen, das ist jetzt, wenn man sich die Listen anguckt, der Sieger, das ist jetzt nicht so, dass äh, die Leipziger da dauerhaft drinstehen, sondern das ist diese Phase. Äh, waren, davor war ja eine Zeit lang der SC Magdeburg äh, führend ja. äh, in der Jugendarbeit. Dann, jetzt. dann sind natürlich die Füchse aufgekommen, ja, ja. Mit sehr nachhaltig, sehr, sehr dauerhaft. Ja. Wer, wer waren dann noch mit, mit,
1: mit dabei in deinem Jahr? Äh, Jonas Hönige war unser Kapitän. Ähm, Gregor Remke, der dann auch lange Jahre hier erste Bundesliga mitgespielt hat. Ähm, Basti Naumann, der äh, auch teilweise erste dann in der zweiten Liga gespielt hat. Philipp Jungemann. Äh, Tor äh, Jan Goretzki, der dann auch eins, äh, zwei Einsätze hier in der ersten Liga gehabt hat. Also wir hatten da schon eine, eine gute Truppe zusammenbekommen. Ja. Lukas Schikala nicht auch? Ah, der, der ist... Drei Jahre älter als ich. Das ah, okay. Das war noch äh, Aber, ja, vorher. Okay. Ja. Okay.
0: Okay. Also das, das war dieser Jahrgang. Genau. 97, ja, dann, 96, bist du, 96. dann bist du der Einzige, der, der quasi aus dieser super erfolgreichen Jugend es auch dauerhaft zu den Profis hier geschafft
1: hat. Ja. Also klar, dauerhaft, ja. Gregor hat jetzt äh, persönlich aufgehört mit Handball. Ja. Ähm, ah. Ich glaube, es gab schon... Also, Jonas Höhniger hat sich dann, für ihn hat es dann nicht direkt gereicht für die Erstliga liga äh, hat dann äh, teilweise in Dessau zweite, äh, zweite Liga noch lange gespielt. Ähm, und äh,
0: und, und okay, jetzt ja. ist er, glaube ich, äh, Captain eurer zweiten Mannschaft.
1: Genau, das äh, ma- kümmert sich sehr viel im Nachwuchs. Äh, hat, äh, ich glaube, bald sein äh, Lehramtsstudium fertig wird dann vielleicht in der Sportschule äh, auch so ein bisschen von, äh, ich weiß nicht, ob du äh, der Name immer Harald Wittig dir was sagt, nee. das ist äh, hier der alle Jugendmannschaften, also das ist eine Koryphäe eigentlich hier in Leipzig für alle ju- jungen Handballer gewesen. Mhm. Äh, der wird dann bald in Rente gehen, war dann an der Schule der Sportlehrer äh, für Handball das könnte ich mir vorstellen, dass Jonas das übernimmt. Äh, ja, also es gibt, es sind eigentlich viele oder alle dem, äh, dem Handball treu geblieben. Von äh, Jan Goretzki habe ich äh, in der Vorbereitung, also vor der Vorbereitung, in der Sommerpause, hier habe ich ein bisschen mit der zweiten Mannschaft trainiert. Da spielt sein kleiner Bruder jetzt äh, in der zweiten Mannschaft, ist auch teuer. Äh, ähnliche Körper, Körperbau, ähnliche Torhüter, äh, Bewegung, die er macht. Also zieht alles seine Wurzeln weiter hier.
0: Jonas Hönnecke. Ja. Der hat sich auch rein zufällig gemeldet.
1: Achso. Schön.
3: <lacht> In meinem Lieblingspodcast eine coole Geschichte von Franz zu erzählen. Das ist auf jeden Fall eine super Aufgabe. Und da fallen mir auf jeden Fall eine Menge coole Sachen ein, die vielleicht den einen oder anderen auch mal interessieren und wo Franz. Ähm, jetzt bestimmt gleich Rede und Antwort stehen muss. Ähm, also erstmal müssen alle wissen, dass Franz der Abiturient ist, der glaube ich mit dem wenigsten Aufwand es geschafft hat, sein Abitur zu bekommen. Und das glaube ich gar nicht mal so schlecht sogar. Ähm, dazu zählt zum Beispiel auch mit ähm, Franz und ich laufen in die Schule und wir teilen uns natürlich einen Rucksack, weil es war ja Quatsch, wenn wir beide einen Rucksack nehmen. Somit kann der eine den Rucksack hintragen, der andere trägt den zurück. Aber da ähm, war dann auch teilweise nur die Hälfte drin. Somit ging es schon mal los. Ähm, es, ging, es ging weiter mit einem Tag vor Sportabiturprüfung schriftlich. Habe ich bei Franz geschlafen, weil ähm, wahrscheinlich beide ein bisschen aufgeregt waren. Und sind dann auf die super Idee gekommen, uns abends ähm, nochmal in unsere Lieblingsbar ins Jamboree Leipzig zu setzen und da vielleicht nochmal ein paar Getränke zu trinken. Ähm, was natürlich nicht bei einem Getränk geblieben ist. Dann sind wir am nächsten Tag früh um sieben zum Abitur gelaufen. Äh, Hervorragend, hat auch nicht so gut funktioniert. Und die letzte witzige Geschichte ist definitiv, der ein oder andere lange Abend mit Franz ähm, vor der Schule in Leipzig geht die Schule am Freitag immer sieben Uhr los. Das das haben wir nicht immer ganz pünktlich geschafft. Ähm, Es war dann aber so, dass selbst wenn mal ab und zu nur eine oder gar keine Stunde Schlaf vorher war, dass wir es um sieben in die Schule geschafft haben. Und dann saßen wir nebeneinander und Franz sagt zu mir, "Höf falls ich einschlafe, ich nehme Stifte in der Hand. Wenn der runterfällt und ich nicht wach werde, dann weck mich bitte. Es war keine zwei Minuten später, dass Franz der Stift aus der Hand gefallen ist. Früh um sieben in Physik. Viele weitere weitere lustige Stories gibt es noch von Franz, aber äh, ich belasse es mal lieber dabei. Ich warte mal ab, was Franz noch erzählen will. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und äh, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Sensationelle Nachricht von Jonas Hörnicke. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen davon, wie das Leben so
1: ja, war. Das das hat natürlich jetzt die drei Abende rausgepickt, wo man dann doch mal natürlich. was gemacht hat. Natürlich, es waren genau die drei Abende. In
0: wie vielen Jahren? Fünf, drei, vier, ja. fünf? Natürlich, natürlich. Nein, man muss sagen, sehr glaubwürdig, Franz, sehr glaubwürdig.
1: Wir haben ja wirklich, äh, als ich dann auf die Sportschule gekommen bin, war Jonas und ich Fünf Jahre, sechs Jahre lang ähm, immer in einer Klasse. Ähm, War der zusammen auf dem Zimmer auch? Ähm, Im Internat nicht. Nee. Ähm, wir haben dann, also nach dem Internat kam dann äh, die Kolonadenstraße, so, ähm, ja, wo dann jeder so eine WG hatte und äh, weniger Betreuer da waren, weil, ich, weil wir einfach schon älter waren. Ab 16 konnte man dann äh, so halbbetreutes äh, Wohnen machen, weil dann die Plätze wieder freigemacht werden mussten für die Jüngeren, die dann wirklich die Vollbetreuung brauchten.
0: Ah, okay. Also das, das gab das in- Internat. Genau. Und ähm, dann diese betreute WG. Das genau. war dann einfach nur eine, ja. eine Wohnung in der Kolonadenstraße.
1: Genau, in der Kolonadenstraße. Habe ich schon mal gehört. Die, die, die Kolle, nennt man das hier. <lacht> genau, da, da gibt es auch äh, immer tolle Geschichten. Und jeder, jeder Sportler, äh, also es war dann einfach wirklich ein ganzer Wohnblock. Es sind drei Eingänge von einem, weiß nicht, sechsstöckigen Haus, und alles nur Sportschüler und alles WGs, nur mit äh, mit Sportlern natürlich. Und wir hatten eine, am Anfang eine Fünfer-WG äh, und alle fünf haben in derselben Handballmannschaft gespielt, waren auf derselben Schule, äh, ein bisschen in unterschiedlichen Klassen, aber Jonas und ich waren da zusammen. Und wie er gesagt hat, also wir haben, ja nach wie ich vorher schon auch erzählt hatte, äh, teilweise ähm, gestreckt, äh, die zehnte Klasse gestreckt auf zwei Jahre, Mhm. damit man mehr Sport machen kann, aber dadurch ist natürlich auch weniger Schule gekommen. Also hatten wir manchmal am Tag nur drei oder vier Unterrichtsstunden und äh, da wollte nicht jeder einen (lacht) einen Rucksack mitschleppen und äh, dann wollten wir auch nicht für Mathematik äh, zwei Bücher mitnehmen, also haben wir nur eins mitgenommen und haben uns das immer geteilt, weil wir saßen ja auch in der Schule zusammen. Ja, und so haben wir dann fünf, sechs Jahre, großer Bruder, kleiner Bruder eigentlich äh, gespielt. Und, äh, <lacht> und, und du hast ihn Spiel dann
0: immer tragen lassen, oder wie? Nee, hin und zurück der andere. Aber das ist fair aufgeteilt. Das, worden. Wurde das klang jetzt für mich nicht ganz so.
1: Ach doch, das hat er selber gesagt. Äh, <lacht>
0: naja, aber da war auch noch ein Unterton mit dabei, ja? Nein,
1: nein, nein. Das, äh, er war der ältere und ich.
0: Aber, aber ihr seid ja bemerkenswert effizient unterwegs, äh, unterwegs gewesen. Das ne? kann
1: man sagen. Und äh, für mich lief das äh, Sportabitur auch gar nicht so schlecht. Also ich habe da 10 Punkte in der schriftlichen Prüfung geschrieben. Das ist schon. Ah, das war
0: auch das, das 15-Punkte-System, oder? Ja, genau. Äh, aber offenbar warst du auch äh, in Sachen Abi machen hocheffizient. Weil ja, außer. muss sagen, dein Kumpel behauptet ja, dass dass
1: keiner so effizient war, wie du den erkennen, zumindest. <lacht> ja, also auf der einen Seite ist es natürlich auch ein bisschen äh, auf die, die guten Lehrer zurückzuführen. Und äh, ja natürlich muss man auch irgendwie, äh, irgendwie durchkommen und von ganz alleine kommt es auch nicht. Äh, aber ja, alles, was auswendig lernen war, da war ich... Da war ich richtig schlecht, weil ich habe nicht auswendig gelernt. Aber alles, was mit logisch verstehen da hast du war... Du keine Zeit vermutlich zu. Genau, hatte ich keine ja. Zeit. Ähm, aber alles, was mit logisch verstehen einmal kapieren war, äh, das hat, das konnte ich. Äh, und äh, dann habe ich damit quasi immer das auswendig lernen ausgeglichen. Was hast du dann für ein Abi gemacht? Äh, Schnitt?
0: 2,6. Tadellos. Hat So und trotz eurer Glanzidee am Abend vor dem Abi noch eine Lokalität zu besuchen, ne? Ja. Also.
1: Ja, er hat da auch ein bisschen übertrieben. Also wir haben da natürlich äh, Spaß gehabt und auch es ging natürlich auch ein Stück länger, weil wir ein bisschen nervös waren. Ähm, Aber ja, wir sind jetzt nicht früh um sieben in die Schule gekommen und haben nach Alkohol geschlungen. Das das war jetzt nicht so.
0: Du kommst aus der Nummer nicht raus. Ich meine, wir haben hier Zeitzeugen. Ja? <lacht> <lacht> hervorragend, hat er gesagt. Ja? Also ihr wart in Top-Verfassung am nächsten Tag. Her- hervorragend, sagt doch alles. Meine Güte. Und ähm, ja, wir haben ja vorhin schon ganz kurz wo, äh, angesprochen, wo, wo du überall einschlafen kannst. Ja? Also auch. Im, im Unterricht. Kompliment. Ja? Und vor allem das mit dem Stift fand ich, das fand ich auch eine, eine ganz gewiefte Idee, also ja? muss, damit er es auch mitbekommt.
1: <lacht> ich muss sagen, daran kann ich mich tatsächlich wirklich gar nicht erinnern. Nein, also das, ist, das ist jetzt nicht, nicht okay. gespielt, daran kann ich mich wirklich nicht erinnern. Aber, aber, aber
0: du glaubst natürlich deinem, deinem Wenn er das so Freund sagt,
1: dann muss das so gewesen sein. Und ich weiß auch, dass ich wirklich äh, mit Einschlafen keine Probleme habe. Also sei das im Zug, im, im, in jeglicher Sitzposition. Oder eben im, im Physikunterricht. Ja, dann auch nochmal liebe Grüße an meine äh, ehemalige Physiklehrerin. Die ist da sehr klimpflich mit mir umgegangen.
0: Aber weißt du, wenn, 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 wenn man das alles so hört... Irgendwie ja, man, klingt, man,
1: man denkt, das ist ein ganz schönes Lotterleben gewesen. Ist, nein,
0: nein, ich hätte
1: jetzt nicht den Begriff Lotterleben verwendet, aber, aber irgendwie klingt cool. Ja, also es, wie gesagt, für mich war es eine super... Äh, ja, nicht Kindheit, aber also ich bin Jugend, Jugend auf jeden Fall ähm, hat sich äh, natürlich, wenn man von zu Hause äh, weg ist und äh, nicht, dann hat man äh, das ist alleine schon mal cool und dann äh, auch ab 16 da in der Kolonnadenstraße, äh, wo man dann nicht äh, jeden Abend äh, kontrolliert wurde, dass man äh, 21 Uhr im Bett liegt, das war auch cool. Äh, man hatte viel viel mehr Freiheiten, äh, aber man wurde natürlich auch äh, also man musste schnell selbstständig werden.
0: Und das hat funktioniert?
1: Mal mehr, mal weniger. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass der Hausmeister bei uns in der fünfer männer wg äh, ohne Geschirrspieler ab und zu mal stand und gesagt hat, hier, morgen, wenn ich wiederkomme, ist die Küche aber sauber. Ansonsten haben wir hier ein kleines Problem und dann gibt es hier Leute, die ausziehen. So Und dann muss man sich auch zusammenreißen und das mal ein bisschen länger durchziehen, dass die Küche wieder normal aussieht. Das habt ihr dann auch hingekriegt. Das haben wir immer hingekommen, ja. Guter Hausmeister, oder? <lacht> ja, also klar. Also du kannst ja nicht 5-, 16-Jährige in der Wohnung einfach Jesus mal so, so, so lassen, ja. Gibt es da, gibt's da noch Bilddokumente, die ah, man veröffentlichen kann? Äh, veröffentlichen auf keinen Fall, <lacht> aber also so, so Bilder von unserem Pfand, äh, die kann man schon, oder von unserer Wäsche, von unseren Wäschebergen kann man bestimmt schon mal. also... Da ist ist ein bisschen was passiert, ja.
0: Gut, aber dann gab es ja in dem Fall der Hausmeister, aber es gab ja auch andere Betreuungspersonen, da gab es dann schon aber den den, den, den strengen Blick auch immer wieder.
1: Genau. Äh, Und äh, das hat sich dann auch äh, ein bisschen geändert und es wurde dann auch strenger, äh, wurde dann auch immer mehr kontrolliert, äh, weil ja, wie das immer so ist, es ist immer so lange okay, bis äh, bis nichts passiert oder äh, wie aber wenn man es dann irgendwann übertreibt, dann äh, werden die Leute aufmerksam darauf. Und äh, also Lukas Cicala äh, kann da sicherlich auch noch äh, Geschichten aus der Kolonadenstraße erzählen, auch wenn er hier in Leipzig... Äh, ne, er war auch auf einer in der Kolonadenstraße genau. Äh, die die haben vielleicht nicht ganz so übertrieben wie wir. Und äh, dann irgendwann kam die härtere Klinge, die härtere äh, Aufpasser dann doch. Die bei euch nötig war. Nee, ich muss sagen... Ich habe das dann von der nächsten Generation erfahren, dass das dann nicht mehr so. Sensationell. <lacht>
0: wie, wie er versucht hier sich ständig hier rauszuwinden <lacht> aus den Geschichten? Glauben wir den Zeitzeugen. Ja? Aber, aber hat ja offenbar eurer handballerischen Leistung nicht geschadet, ja, mit diesem, mit diesem b jugendtitel Aber nur mal, damit ich es nachvollziehen kann. Zehnte Klasse war dann zwei Jahre und dann hast du aber noch Abi gemacht. War das dann bis zur 13. oder bis zur 12. Wie war, wie war das? Wenn man wie, in, wenn wie viele Jahre ich... insgesamt warst du Schule? hier in Leipzig dann auf diesem Sportgymnasium äh. oder Sport erst Mittelschule, Sportgymnasium? Dann. Zwei
1: Jahre Realschule. Ja. Dann, wenn man von der Realschule aufs Gymnasium wechselt, muss man die 10. noch mal wiederholen. Also habe ich quasi drei Jahre 10. Klasse gemacht und dann elfte zwölfte 13., sechs Jahre.
0: Na ja gut, dann hast du ja so viel geprobt in der 10., dass du dann genau. mit, die, mit das, Schub da das, durchgehen das, konntest.
1: Ja, das war... also auf der einen Seite ist es gut, dass man sich an das äh, gymnasiale Lernen gewöhnt. Auf der anderen Seite habe ich das halbe Jahr eigentlich dasselbe gelernt, was ich in den anderen zwei Jahren auch schon mal hatte. So, mhm. Zumindest die Hälfte davon. Äh, das war auf der einen Seite einfacher dann. Auf der anderen Seite kam dann zweite Fremdsprache dazu, ähm, wo man dann eine ne komplett neue Sprache in der Zehnten lernen muss. Äh, in dem Jahr hatte ich, glaube ich, 45 entschuldigte Fehltage durch Jugend-Junior-Nationalmannschaft mhm. durch Auswärtsspiele mit, äh, mit der zweiten Bundesliga war das, glaube ich, äh, wo wir dann auch teilweise donnerstags gespielt haben. Äh, und ja, da ist schon, äh, musste man ganz schön handeln mit seinen Kapazitäten. Man, muss, man musste wirklich entscheiden: äh, jetzt Geschichte und äh, Musik, und du schreibst zwei Arbeiten den nächsten Tag. Also, für welche lernst du? Also nicht für Musik, sondern eher für Geschichte, weil das ist erstmal das Wichtigere. Äh, in Musik kannst du einmal das kurz... Ist, da sind wir schon wieder bei der Effizienz. Ja, ja Das in, ist in ja dein Thema auf in, in Musik kannst du einmal dann äh, für drei Minuten ins Mikrofon trellern und dir noch eine Eins abholen und dann hast du das wieder ausgeglichen, die andere Arbeit. Wenn das so war bei euch in Musik, keine Ahnung. Ja, wir mussten vorne äh, mit Mikrofon stehen und singen.
0: Sag mal, an welcher Stelle hast du eigentlich für dich ja, gemerkt und auch entschieden, dass du Profi werden willst auf diesem Weg. Kannst du das noch sagen? War das schon ganz früh in Borna so, oder hast du das dann in Leipzig gemerkt, okay, ich kann ja hier mithalten und wir werden ja deutscher Meister und so weiter?
1: Ja, also es war so, ich, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Das ist eigentlich auch eine, eine neue Geschichte, die, die, oder nicht eine neue Geschichte, eine alte Geschichte, die Jonas auch hätte erzählen können. Es war dann so, dass wir ähm, irgendwie, das war das Zweitliga-Jahr, wo ich dann mit äh, aus der A-Jugend schon mit in die Männermannschaft gezogen wurde. Äh, Und das eigentlich nur, weil ähm, auf halb rechts auf meiner Position kurz vor Saisonbeginn oder kurz vor Vorbereitungsbeginn auf meiner Position jemand gesagt hat, nee, ich gehe weg und ist irgendwie nach Frankreich gewechselt oder so. Und der FK hat dann halt gesagt, okay, wir nehmen dann aus der Jugend ein mit, das war dann ich und äh, als ich die Info bekommen habe, bin ich zu Jonas gerannt, äh, der sich im Handball besser ausgekannt hat als ich äh, zu der Zeit und habe gesagt, da haben wir erstmal äh, Namen aus der ersten Mannschaft äh, auswendig gelernt, damit ich <lacht> weiß, mit wem ich ist das war. ist jetzt nicht dein Ernst. <lacht> ja, ich habe zu der Zeit kaum Handball geguckt, sondern habe eigentlich immer nur meins gemacht und... Da haben wir noch zusammen äh, Namen auswendig gelernt von der ersten Mannschaft. genau.
0: Da war, okay, also das war dann der Übergang. Wie alt warst du, so, als du das erste Mal gespielt hast, Bundesliga 17, oder? 17, ja. Christian Prokop war Trainer. Genau. Das war dann, das müsste dann das, das Aufstiegsjahr gewesen sein, oder? Genau. Saison 2014-15. Ja. So, da warst du dann zum ersten Mal mit dabei. Ja. Was hast du da für Erinnerungen?
1: Ich, ich weiß noch, dass ich äh, das erste halbe Jahr ja, mehr auf der Bank gesessen habe und dann aber im zweiten Jahr immer, immer mehr gespielt habe. Ähm, Aufstieg äh, habe ich noch äh, Bindi im, im Kopf, das war jetzt irgendein Interview mit, äh, mit äh, Lukas bei, vom MDR und äh, da haben sie wieder eine Szene gezeigt vom Aufstieg, wie er da mit Mikrofon äh, gesungen hat, äh, alle in so grünen Aufstiegsshirts äh, mit Vielen äh, Uli Streidenberger, der ja jetzt noch in der äh, in der Geschäftsstelle mhm, arbeitet. M- 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 äh, genau. Also wirklich super Erinnerung. Ähm, ja, aber gar nicht mehr so viel handballerisch, kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern.
0: Warst du da schon in, also, äh, im Aufstiegsjahr, wie, wie groß war da dein Anteil, also Spielanteil?
1: Ja, in der ersten Hälfte vom Jahr wenig und in der zweiten Hälfte vom Jahr so, ja. 50, 60 Prozent äh, vom Spiel. Wer hat, gesp- noch, wer hat noch halb rechts gespielt? Äh, Max Manuel damals. Ah ja, genau. Der ist ja auch aus eurer Jugend da genau. hochgekommen. Genau. Und äh, Max Manuel ist danach, glaube ich, weggewechselt. Ähm, und äh, Christoph Steinert kam dann äh, im ersten Erstligajahr dazu. Mhm. Und äh, dann wieder einen Schritt zurück gemacht und äh, aber immer wieder rangekämpft äh, und äh, ja, Einsatzzeiten am Ende immer wieder Pari Pari gewesen. Dann kam Andreas Rojewski, äh, war dann wieder ähnlich, erstmal wieder einen Schritt zurück, äh, wieder äh, an die Einsatzzeiten ran gekämpft und irgendwann war ich dann derjenige, äh, der den ersten Posten hatte. Ja.
0: Aber zwischendrin hast du ja noch einen kurzen Abstecher nach Dessau
1: gemacht. Ja, das war, stimmt, das war im ersten Erstligajahr, genau, wo dann äh, Christoph Steinert kam und äh, dann natürlich, äh, ja, also... Auf der einen Seite der Verein wollte mich fördern und äh, für mich war es natürlich auch gut, weil ich nicht wusste, wie viel ich jetzt am Ende spielen werde. Und man muss spielen einfach, um äh, ja. Einsatzzeiten, um sich zu verbessern. Äh, und am Ende habe ich, glaube ich, sechs Spiele oder so bei Dessau gemacht, sieben Spiele. Oder so. Das
0: waren nur so wenige. Ja. Also da
1: gab es dieses Zweitspielrecht genau, das, in einer Saison. Und genau, und wenn ich halt äh, Samstag...
0: vorne mitgespielt, glaube ich, in der zweiten Liga.
1: Auf jeden Fall immer im, im Mittelfeld mhm. und jetzt die letzten Jahre sind sie äh, echt nochmal nach vorne gekommen. Letztes Jahr im Aufstieg mitgespielt. Mhm. Mhm.
0: Ja. Okay. Und dann, aber danach dann, ich glaube ab 2017 müsste dann gewesen sein, warst du dann ein, ein fester Bestandteil.
1: Ja, das, das war ich der der sowieso. Ich habe ich hab in Dessau wirklich nur ein Training vom Spiel mitgemacht oder so. Aha. Wenn überhaupt. Teilweise war es dann so, dass wir Samstag gespielt haben. Mit, mit der Bundesliga. Und dann bin ich Sonntag einfach zum Spiel gefahren von Dessau und habe dann da mitgespielt. Ja.
0: Kannst du dich noch an die,
1: an die Zeit, an den Moment, an die Phase
0: erinnern, wo du für dich das Gefühl hattest, so, jetzt bin ich richtiger Bundesligaspieler? Jetzt bin ich echt
1: ja da ist also angekommen? Ich, ich glaube, das so im zweiten Erstliga zweiten Erstligajahr. Also das erste Erstliga Erstligajahr war noch so, Man war wirklich noch so Schüler, dass man gedacht hat, ich bin hier in der Schule äh, und ich mache das noch als Hobby äh, nebenbei, äh, aber dann im im zweiten Jahr, wo man das begriffen hat oder ein bisschen Revue passieren lassen konnte, länger Zeit hatte, äh, um das zu begreifen, dann gegen wen man überhaupt alles spielt, ich war ja sowieso noch nicht so derjenige, äh, der dann alle Spieler kannte. Das hat sich dann erst im Laufe der Zeit. jetzt ja, ja, habe ich schon kapiert, ja. nicht so kennst. Im Laufe der Zeit dann erst entwickelt, äh, bis man äh, dann die, die ganze Bundesliga kennengelernt hat.
0: Ich hoffe, du kennst auch deine Mannschaftskollegen alle. Ja, größtenteils. Größtenteils, ja. Und äh, diese Zeit, über die wir da gerade sprechen und im Grunde auch die, die Jahre davor und danach, da gab es noch einen Menschen, der dich ja, über all die Jahre immer im Auge behalten hat. Und auch der hat sich bei uns gemeldet.
4: Hallo Annette, Markus und Franz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast. Gerne kann ich ein bisschen was über Franz sagen. Wir haben viel erlebt, eine gemeinsame Zeit zusammen verbracht. Ich glaube, ich habe Franz das erste Mal spielen sehen. Da war er D-Jugendlicher und das war noch in Burna. Ja, wir haben in der Männermannschaft in Leipzig dann... Äh, Zum Beispiel einen Aufstieg zusammen erlebt. Wir waren zusammen beim Final Four. Als Franz A. Jugendlicher war haben wir zweimal die deutsche Jugendmeisterschaft gewinnen können. Das ist mit Sicherheit auch ein Moment der, oder Momente, die für immer bleiben. Wir hatten auch schlechte Zeiten, die wir zusammen durchlebt haben, sportlich. Und das Gute überwiegt aber eindeutig. Und ich schaue sehr, sehr gerne auf die Zeit zurück. Ich habe seltenen Spieler erlebt und mit dem Spieler zusammengearbeitet, auf denen dieses er geht dorthin, wo es weh tut, besser passt, also Franz, also er hat sich dort nie geschont, um tot zu machen und äh, war auch nach Verletzungen immer sofort wieder für, zu 100% da und ist in eine Lücke gesprungen, wo eigentlich noch gar keine war. Ich glaube auch, dass Franz über seine ganze Karriere eine gewisse Unbekümmertheit ausgezeichnet hat. Also ich erinnere mich noch an eine kleine Anekdote, da hatte Franz ein Zweitspielrecht für Dessau-Roslau in der zweiten Liga und ich habe ihn dann mal an einem Freitag gefragt, weil er immer die Woche äh, so beides mal trainiert hat, Donnerstag zum Beispiel in Dessau und Freitag dann bei uns, habe ich ihn gefragt, okay, gegen wen wird am Wochenende gespielt und da hat Franz gesagt, ja, so ganz genau weiß er es gar nicht, war rote Trikots im Video und einen Tag später ist er hingefahren nach Dessau, hat zwölf Stück gemacht. Und äh, dort einfach ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Ich glaube, das zeichnet äh, Franz auch ein bisschen aus. Es gibt bestimmt noch die ein oder andere lustige Anekdote aus der Kolonadenstraße, aber da bin ich auch froh, dass ich die gar nicht kenne. <lacht> Viel Spaß und äh, ja, euch alles Gute.
1: Kolonadenstraße haben wir ja schon abgehakt jetzt. Ja,
0: <lacht> ja. erstmal müssen wir, glaube ich, nochmal auflösen, wer das war. André Haber natürlich. Ja? Genau. Also der war ja dein, dein, dein Juniorentrainer. Ja. Und ähm, später dann war er ja Co-Trainer bei der ersten Mannschaft, ist dann auch Cheftrainer geworden. Waren ja ein paar gute Sachen wieder mit dabei. Also wir arbeiten so langsam äh, deine, deine Charakterzüge raus und äh, die, die, die Sachen äh, wiederholen sich. Ja? Also zur äh, so Gegner und so, und zum Teil auch Mannschaftskollegen. Kennst du nicht? (lacht) Gegen wen habt ihr gespielt? Keine Ahnung, hatten rote Trikots. (lacht) Das scheint dich ja alles nicht so zu interessieren dann am Ende des Tages, sondern die die Murmel muss ins Tor. Was ist die Essenz für dich? Also
1: also, als Christian dann mein Trainer war, äh, der hat gesagt, äh, Franz, äh, wenn du auf dem Spielfeld bist, dann will ich das, dass du wirfst. Und wenn ich nicht mehr will, dass du wirfst, nehme ich dich runter. So und, das ist äh, eine sehr klare Ja genau und äh, <lacht> Ansage. das habe ich mir versucht, so, so lange wie möglich zu behalten. Das, so kann man nicht immer spielen und das ist auch nicht gesund, immer so zu spielen. Das war dann in der in der jungen Phase, wo, wo ich dann aber auch wirklich also da lief es einfach. Und äh, dann, dann ging es weiter, man ist jung, man unbekümmert ähm, und dann hat das genauso geklappt. Äh, jetzt ist es nicht mehr ganz so. Äh, Die Unbekümmertheit? Ja, also, was heißt un- unbekümmert? Ich, ich bin, denke ich, schon einer der unbekümmertsten auf dem Spielfeld bei uns, aber nicht mehr ganz so wie früher. So, so würde ich es sagen. Ja. Ähm, aber hast du das? Hast du dir das,
0: diese Unbekümmertheit, erstmal, woher kommt die eigentlich? Kannst du das, weißt du das? Hast du eine
1: Idee? Überhaupt nicht, ne? dies, die, die ist dir einfach gegeben. Also, ja, also, ich habe, also mit 15 aufs Internat gekommen und, äh, dann hat man gemerkt, ja, okay, es geht auch ohne Eltern. Okay, man kriegt das irgendwie hin. Die waren natürlich immer da Mhm. äh, und die haben einen immer unterstützt, aber in den jungen Altern merkt man das noch nicht ganz so. Mhm. Und äh, eigentlich das das ist eigentlich das Beste, was es gibt. Äh, Hilfe ist immer da, wenn man sie braucht oder manchmal merkt man gar nicht, dass man vielleicht, äh, dass man einem geholfen wird und äh, so war das weiter äh, mit allen Mannschaftskollegen, die mich dann auch machen lassen haben. Ich weiß noch, dass Niklas Pitschkowski, damals Nationalspieler 2016 mit Europameister geworden, im Training sicherlich ein, zwei Mal gedacht hat, also wenn ich den Ball nach rechts spiele, kommt er nicht mehr zurück. so Oder ein, zwei Mal hat er gesagt, jetzt hör mal auf, zur Mitte zu kommen, geh mal halt breit, jetzt spiel mal nicht nur für dich. so Aber alle hatten immer sehr viel Geduld, haben mir gezeigt, äh, was man tun kann, aber man hat das alles selber gar nicht so, so richtig mitbekommen, dass das eigentlich die, die weitere Hand ist, die einen nach oben drückt und äh, ja, die einen so unbekümmert äh, sein lässt. Du hast quasi
0: dieses, dieses Backing mitbekommen von, von, von zu Hause, ja, dass man ist abgesichert, man hat die, die wichtigsten Leute Im Rücken, wenn es sein muss, aber hast eben dann durch deinen Weg auch früh gelernt, ich komme auch alleine ganz gut, klar.
1: Genau. Ja, coole Kombi. Und äh, ja, einfach auch so die die Geschichten äh, mit mit Abitur, mit mit Jonas, wie er das erzählt hat. Wir haben es alles irgendwie immer geschafft. Und äh, das gibt einem natürlich immer weiter Selbstvertrauen, dass manchmal ist es zu viel, dann braucht man auch mal wieder einen auf den Dates. Würde man hier in Sachsen sagen, ich weiß nicht, ob man das. Bist du so einer, der <lacht>
0: das ab und zu mal gebraucht hat, hä?
1: Ja, also gab es auch auf jeden Fall. Und äh, das hat sich dann auch schnell wieder. Ah, fuck, okay, ja, das, das war jetzt einer zu viel. Und dann. Das kannst du dann wieder, auch annehmen. Wieder, wieder in die Spur, auf jeden Fall, ja.
0: ja er hat gesagt, äh, André Haber, das war das Erste, was er gesagt hat. Also das, das drückte quasi aus ihm raus, dass du einer bist, der immer dahin geht, wo es weh tut. Tut es dir dann nicht so weh oder ist dir das wurscht? Oder hast du isländische
1: Wurzeln? Oder? Ach, weiß ich ja nicht. Also, eigentlich nicht. <lacht> Aber du weißt, worauf du hinaus willst. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, keine Ahnung. Äh, ich habe natürlich auch Schmerzen. Und äh, jetzt heute Morgen das Aufstehen nach, äh, nach dem Spiel gestern äh, ist auch nicht ohne Schmerzen so. Aber ähm, auf dem Spielfeld ist das eigentlich immer alles vergessen. Und. Äh, ja. Du hast ja auch wenn, und war dann keine Angst. Wenn es die Zwei-Minuten-Strafe für den Gegner gibt, dann befriedigt einen das schon so, dass man da wieder, wieder hingehen kann. Aber du hast keine Angst davor? Nö,
0: Nö überhaupt Angst nicht. Angst vor Schmerzen, Angst Nö. vor Verletzungen?
1: Also jetzt durch die zwei Verletzungen habe ich mit vielen auch gesprochen, die schon so Verletzungen hatten und äh, die haben auch alle gesagt, ich verstehe nicht, wie du das so ohne Bedenken einfach wieder, dass es das einfach alles wieder so geht. Ähm, und ich muss sagen, ich habe damit nicht so Probleme, aber weil ich auch, also ich, ich habe halt, ich merke halt, dass die Verletzung mich nicht mehr behindert und dann ist die für mich auch wieder vergessen. Quasi. Aber dir ist schon bewusst, dass das eine,
0: eine, eine außerordentliche Fähigkeit ist, ja? weil das, genau wie du sagst, das gelingt eben vielen, vielen nicht, und nicht, so, nicht so einfach. Und deine Verletzungshistorie, äh, die ist ja leider, leider sehr ähm, sehr lang. Hast, hast du noch im Kopf? Also die schweren Verletzungen alle? Ja, und. Äh, also, was, also was, was, was war das alles? Das war also zweimal Kreuzbandriss, glaube ich. Genau,
1: Im Knie. Genau, da. und ja, also das hat mich dann halt die letzten zwei, drei Jahre in Flensburg sehr geprägt, äh, die zwei Kreuzbandrisse. Und vorher war es, äh, ja, ein, ein Hüftimpingement, wo ich mal drei, drei vier Monate raus war. Ähm, aber, also, ich meine, das sind nur drei OPs, ähm, aber. Das sind, das sind halt Aber auch Aber das sind ja gröbere Sachen. ja Und äh, man durch Verletzungen wird man professioneller, weil man merkt, äh, so ein Abend in der äh, nach einem Spiel ist dann im Knie den nächsten Tag auf jeden Fall bemerkbar. Äh, und äh, dass man das dann nicht mehr vor einem Training machen kann, ist dann auch klar, äh, dass das sind einfach auch Sachen, die Verletzungen, wenn ich einfach äh, nur mir Simon Ernst angucke, der dreimal ein Kreuzband am selben Knie hatte, ähm, mhm. was der alles noch extra trainiert, äh, was der alles abreißt, damit das alles stabil Den ist. du hier in der Mannschaft jetzt hast genau. und der das auch ein, und, äh, das ein Vorbild äh, ist. Genau, und man hat in ein paar Jahren Bundesliga, die man jetzt gespielt hat, doch einige größere Verletzungen mitbekommen äh, und äh, bekommt dann auch von anderen vorgespielt, wie professionell sein geht Äh, und äh, wenn man dann sich selber verletzt und dann am selben Knie nochmal, dann äh, denkt man natürlich doch drüber nach, also willst du das noch weitermachen, was du hier äh, eigentlich dein ganzes Leben lang gemacht hast und dir aufgebaut hast, Äh, wenn ja dann aber jetzt Arsch hoch und äh, hab einen Kraftraum und äh, auf die Laufbahn. Aber wenn du es gerade
0: selber ansprichst, gab es den Moment, wo du dich jetzt zum Beispiel nach dem zweiten Kreuzband triffst, wo du dachtest, kein Bock mehr auf den Scheiß?
1: Also nachdem er so neun Monate Reha gemacht hat und fünf Spiele gemacht hat und danach mhm. wieder äh, neun Monate vor sich hat, da sagen man der ja echt. Also er hat gerade den Mittelfinger äh, gezeigt. Also ja. jetzt lasst mich in Ruhe. So. Aber dann braucht man so also zwei, drei Tage, ähm, die hat man meistens auch Zeit bis zur OP. Und äh, danach hat man aber ja als Sportler immer von Ziel zu Ziel gelebt und dann muss man sich einfach ein neues Ziel setzen. Also es gab
0: n- nicht wirklich dauerhaft Gedanken ans Aufhören. Nee, überhaupt nicht. Also, aber klar, es zieht einen erstmal brutal runter. Auf jeden ja. Fall. Aber nochmal zu dieser Fähigkeit, weil, also mit, mit, ich will jetzt da keine anderen Namen nennen, aber mir fallen auch aktuell Beispiele ein, ja, aus der, gerade aus der Handball-Bundesliga wo Leute auch zum wiederholten Mal eine schwere Verletzung hatten und danach eben nicht, was ja auch total menschlich ist erstmal, das ist ja ein Trauma, so eine Verletzung, sich nicht frei bewegen können auf dem Handballfeld und nachdenken und Angst haben davor, sich natürlich wieder zu verletzen und gehemmt spielen. Und das natürlich auch sichtbar ist und das einen total handicapt. Das hattest du gar nicht.
1: Ne, wirklich, es gibt es in meinem Kopf nicht. Ähm, aber was, was, ich weiß leider nicht mehr, welcher Trainer das gesagt hat, äh, wenn man im Training oder im Spiel, wenn man im Spiel mit zehn Toren hinten ist äh, und es sind noch fünf Minuten zu spielen, eigentlich geht es um nichts mehr. Oder andersrum, du bist zehn Tore vorne mhm. und es geht um nichts mehr und äh, du machst 5% weniger, zehn Prozent weniger, dann ist das immer genau die Körperspannung, die da fehlt. Die dich dann so eine Verletzung kostet. Genauso ist es im Training. Und das habe ich mir versucht, eigentlich immer zu sagen: Wenn du Angst hast, bist du nicht bei 100 Prozent und dann passiert genau die nächste Verletzung. Also geh voll rein, dann bist du voll und Adrenalin, dann hast du jede Körperspannung, die du brauchst. Und dann fangen die Muskeln, die du die ganze Zeit trainierst, dafür neun Monate, dann fangen die das auch ab, falls es nochmal. Also rational betrachtet ist das natürlich genau die richtige Herangehensweise,
0: Fall, aber das ja. muss man ja erstmal emotional <lacht> umsetzen können ja. und das fällt dir leicht.
1: Ja, so habe ich es immer gemacht, auf jeden Fall, ja. Bist du, bist du auch sonst relativ angstfrei? Ja, Achso. also wenn man dann äh, auf einmal äh, den ersten Schrei seiner Tochter hört, dann hat man doch äh, denkt man doch nochmal anders über das Leben nach äh, und hat dann... Äh, doch hier und da mal äh, ja. Gedanken, was, was wenn das passiert, was wenn das passiert. Aber ich glaube im, im Gegensatz zu anderen Menschen habe ich das auch weniger als als die. Okay, da kommen wir gleich noch drauf, natürlich ja. äh, auf
0: deine äh, relativ frische Vaterschaft. Und ganz kurz zu den zu den Verletzungen, weil sie natürlich deine Karriere beeinträchtigt haben. Du hast im Grunde mehrere Jahre ähm, warst du raus mit 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 diesen schweren Verletzungen. Hm. Wie guckst du da drauf? Bist du, ist das, bist du fein damit? Oder bist du bist du
1: ja, also traurig, wütend? Man, man fragt sich natürlich immer, wo, wo hätte es hingehen können, wenn die nicht gewesen wären? Wie hätte man sich entwickelt? Äh, ja, hätte ich in Flensburg, äh, hätte ich Flensburg so weit helfen können, dass wir vielleicht äh, in dem ersten Jahr, wo wir ähm, ganz, ganz knapp äh, am letzten Spieltag nicht Meister geworden sind, äh, hätte ich da vielleicht irgendwie helfen können, dann wären wir vielleicht Meister geworden. Äh, was, was auch immer, wo hätte es persönlich für mich danach vielleicht noch hingehen können, äh, weiß man natürlich alles nicht, aber das immer wieder bei dem Punkt, äh, hätte, wäre, wenn. Das macht keinen Sinn, darüber nachzudenken. Ich denke, dass äh, alles hat irgendwie seinen Sinn äh, und die haben mich auch Jetzt dazu gebracht, äh, hier in einem Podcast zu sitzen, wo andere Menschen sich dafür interessieren, äh, zu hören, was ich zu sagen habe. Und äh, mich persönlich hat das alles auch weiterentwickelt. Ähm, Und äh, natürlich will man nicht zweimal die Verletzung haben äh, oder dreimal. Ähm, Einmal hätte auch gereicht, aber (lacht) es hat einen trotzdem weiterentwickelt.
0: Also das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört von dir, von den ähm, lieben Leuten, die sich gemeldet haben mit den Sprachnachrichten, ähm, dass diese Unbekümmertheit, oder man könnte auch sagen, sich eben nicht so eine Platte über alles zu machen, das ist natürlich wahnsinnig hilfreich. In dem dem Kontext. Auf jeden Fall, ja. Und Du hast gerade von Weiterentwicklung gesprochen. Was, Was hast du für eine Weiterentwicklung machen können durch die Verletzungserfahrung? Was hat es dir da auch gegeben letztendlich im Nachhinein?
1: Ja, auf der einen Seite äh, bewusster mit Trainingseinheiten umzugehen. Ähm, ja, nicht, wie, manchmal passiert es halt einfach. Es ist halt wie jeder Alltag, äh, jedem passiert das. Jeder, der ins Büro geht, der, heutzutage ist es TikTok, Instagram, keine Ahnung, der erwischt sich selber, wie er auf einmal, bevor er anfängt, erstmal mal zehn Minuten am Handy rumhängt, äh, so ist es manchmal auch im Training, du machst dich warm, es ist alles irgendwann derselbe Rhythmus, Äh, man kann nicht immer was Neues äh, im Mhm. Training auch auch bieten und äh, man braucht auch irgendwo seine äh, Abläufe, Ähm, aber man muss sich einfach immer wieder bewusst werden, äh, mach dich ordentlich warm, das zum Beispiel eine Sache. Professionalität. Auf jeden Fall, äh, wo ich mir ganz oft denke, heute ist echt schwer. Gestern Krafttraining schwer wieder ein bisschen übertrieben, äh, weil man doch wieder sehr motiviert war, um weil man weiß, okay, alle Muskeln müssen funktionieren, damit auch nichts passiert. Äh, aber das merkst du natürlich den nächsten Tag im Training. Und dann hat man äh, Runa, der dann äh, äh, ordentlich äh, ja, uns auch scheucht. Runa
0: Sigtrikson, genau. euer aktueller Trainer.
1: Äh, der... Das, das merkt man dann auf jeden Fall äh, und da muss man sich ordentlich warm machen. Da bin ich auch äh, Runa sehr dankbar, dass wir immer Fußball spielen zum, zur Aufwärmung, äh, weil das macht einen nochmal richtig warm. Äh, da ist äh, die Motivation auf jeden Fall immer wieder am, am hohen Level und äh, das spiegelt sich dann auch äh, weiter in der, in der Trainingseinheit wieder. Ah, ist das, das ist bei allen Handballern, bei
0: fast allen Handballern, bist sehr ein sehr, guter Kicker, sehr beliebt, die, die Fußballerei logisch.
1: Ach, also ist also, ist sehr beliebt, ich würde sagen, ich bin im guten Durchschnitt.
0: Was auch immer das heißt, auf Leipzig bezogen. Ja, also jung ist,
1: <lacht> ja, also 90% Prozent aller Spiele, jung gegen alt natürlich, äh, j- verliert jung. Und ich bin gerade Springer zwischen jung und alt, je nachdem. Also, also alt ist besser beim Camp. Ja, muss man. So, dann wird es Zeit, dass du zu also, den Alten kommst. Ja,
0: ich bin, wie gesagt, Springer. Du bist Springer, du bist mittendrin. So genau. ähm, Also nochmal ganz, hier, Leipzig 2017 bis 2020, Stammspieler, Bundesliga- Anfang 20, junger Kerl, auf einer Position, wo es eh nicht so wahnsinnig viele üblicherweise gibt, rechter Rückraum, Linkshänder, erste Berufung in die Nationalmannschaft, Riesentalent und dann kommt Flensburg um die Ecke. Wie ist das das gelaufen?
1: Ja, also richtig cool natürlich, dass dass man dann so eine Chance bekommt ähm, und äh man denkt dann schon so drüber nach, hier ist alles cool, äh, Familie ist hier. Aber äh, da kam dann ganz schnell von von meiner Mama, Franz, du musst, du musst einmal raus aus dem, aus dem behüteten Käfig, um, um irgendwie auch selber zu wissen, wo man steht. Wo ah, okay, also deine Eltern haben das, haben das unterstützt. Teilweise, ja. Ähm, Der andere Teil nicht so, oder wie? <lacht> Also ich kann mich, also nicht, dass sie es nicht unterstützt haben, aber von meiner Mama kam aktiv auch äh, die Aussage, du musst auch einfach mal raus. Ähm, Und äh, das kann ich auch jedem empfehlen, äh, der der das äh, vielleicht hört und irgendwann mal ähm, ja selber erfahren wird, einmal aus der Komfortzone raus Mhm. in was Neues, äh, gibt nochmal eine ganz andere Motivation, einen ganz anderen Einblick in eine in der Welt, man beschwert sich im Alltag über Dinge und merkt, okay, in einem Champions-League-Verein läuft das vielleicht noch schlechter. Ähm, oder Was meinst du zum Beispiel? Nee, ach, gar keine konkreten Dinge, die ich jetzt ansprechen will, sondern es ist einfach nur allgemein. Über das, was man sich manchmal im Alltag beschwert, ist manchmal noch schlechter in anderen Dingen, wo man eigentlich sagen mhm. könnte, das, was du hier hast, ist echt cool echt eigentlich. cool. Aber auf der anderen Seite auch dann zu wissen, okay, so könnte man das auch besser machen, weil es nie dasselbe sondern manches ist schlechter, manches ist besser. Das, das, das ist einfach ganz normal. Und so sammelt man einfach Erfahrung für sich selber, weiß wieder mehr Dinge für sich selber einzuschätzen. Äh, was tut mir gut? Die Dinge habe ich früher nie probiert, aber dort musste ich sie machen, aber habe gemerkt, oh, tut ja gut. Also kann man die mitnehmen für die nächste Zukunft, weil es wird nie oder bei den wenigsten äh, immer ein Verein bleiben.
0: Flensburg war damals ja schon äh, immer, seit Jahrzehnten, aber in dem Moment auch absolut on top in Deutschland. Ähm, Holger Glandorf hat noch gespielt, du solltest dann quasi sein sein Nachfolger werden. War für dich, als Flensburg
1: sich gemeldet hat, sofort klar, das muss ich machen? Also die, der Kontakt kam schon eineinhalb Jahre vorher zustande und äh, auf jeden Fall richtig cool und äh, man ist jung, man sucht natürlich äh, dann irgendwo Rat auf der einen Seite bei seinen Eltern oder auch mit einem Spielerberater, aber äh, ja, im Endeffekt war eigentlich ganz klar, dass man das dann auf jeden Fall machen muss, wenn man so eine Chance bekommt.
0: Mhm. Und dann bist du da hingewechselt und also wie gesagt 2020 bis 2023 drei Jahre wie viel davon konntest du verletzungsbedingt nicht Handball spielen? Kannst du das? Kannst du das
1: zusammenrechnen? Ja, also erste Kreuzbandriss waren acht, neun Monate und äh, der war ja direkt dann. Mh, ja, also wir, wann fängt die Saison immer an? Äh, Ende August. Ende August, ab, Anfang September. Genau. Ich glaube, das war November. Also recht früh. Ja, drei, vier Monate sind dann aber auch schon, sage ich mal, viel äh, auch in Flensburg mit äh, Champions League spielen, äh, mhm. Bundesliga spielen. Ähm, ja, genau, dann neun Monate verletzt. Dann, glaube ich, in der, ersten, also in der nächsten Saison dann wieder angefangen. Ähm, und ich weiß nicht, ob es fünf Spiele waren oder mhm. so. Und dann im Pokalspiel in Erlangen äh, nochmal dasselbe Kreuzband angerissen. Ähm, ja, viel beraten, äh, geschaut, ob man das... Äh, ohne OP machen kann, so haben wir das auch probiert, Ähm, hat aber leider nicht so funktioniert, wie es klappen sollte. Ähm, Dann kam nochmal die OP und dann waren es nochmal so drei, vier Monate. Äh, Aber dazwischen ist halt auch eine Zeit gewesen, wo es mal ging, mal nicht ging, das Knie ist immer wieder dick geworden. Äh, Ja, ich erinnere mich. Wo wo dann auch nochmal zwei, drei Monate äh, rumgegangen sind, bis die Entscheidung getroffen wurde, okay, so geht es nicht dann ja ist eigentlich auch die, die Saison dann fast vorbei gewesen.
0: Also im Grunde war es ja nur die, die, die dritte und letzte Saison, wo du relativ konstant ja. dann bei der Mannschaft warst. Und ich meine, weißt du, diese, diese zwei Jahre davor, die sind ja nicht einfach dann weg, sondern äh, man sagt ja immer, oder ich habe das zumindest schon oft gehört, häufig ist es so, dass man genauso lange braucht wie, wie eine Verletzung gedauert hat, um wieder auf sein altes Level zu kommen. Dann kann man sich in etwa vorstellen, ja, wo du dann auch gestanden hast nach, nach diesen beiden Kreuzbandrissen und, und, und
1: schweren Verletzungen, wo, du, wo ja. du ewig lange, ja fast die zwei Jahre raus warst. Ja. Und das, das eine ist ja, äh, wieder auf sein Level zu kommen, was man vorher war. Aber die anderen entwickeln sich ja weiter, die nicht verletzt sind. So, also da fehlt einem dann noch... also Du brauchst ja neun Monate, um dann wieder auf dem Level zu sein, wo du vorher warst. Aber die anderen sind halt schon wieder einen Schritt weiter, weil die haben wieder neun Monate mehr Erfahrung Mhm. vom Handball äh, und natürlich auch mehr Vertrauen vom Trainer gewonnen, äh, Mhm. weil sie mehr zeigen konnten. Ja, ist äh, echt eine schwierige Situation gewesen. Irgendwo auch schade, oder? Klar, wie vorhin schon gesagt, äh, man hat natürlich ab und zu den Gedanken, was wäre, wenn, Mhm. was wäre gewesen. Aber jetzt äh, sind andere Dinge wichtiger, als was wäre, wenn.
0: Ja, denn du hast ja ähm, aus Flensburg äh, ja auch noch was nicht ganz Unwesentliches hierher nach Leipzig mitgebracht. Richtig. Du hast deine deine Verlobte. Genau. Ist Flensburgerin. Ist Flensburgerin. Also, du hast in Flensburg kennengelernt. Genau. Ah, Dann hat sich ja das. äh, Abenteuer Flensburg, so oder so. Genau, also <lacht> sehr gelohnt. Das, das ist
1: noch ein Grund mehr, um die Zeit eigentlich gar nicht äh, missen zu wollen, auf jeden Fall. Okay, und wie wichtig war sie ja auch in, in diesen schwierigen Phasen und Momenten? Ja, es. man kommt äh, in eine neue Stadt, äh, man ist da eigentlich relativ alleine, ähm, niemand... Äh, man hat eigentlich nur die Mannschaft und äh, mit der Mannschaft ist man 24-7 eigentlich unterwegs, also ist man eigentlich auch froh, wenn man die mal nicht sehen kann Äh, und äh, ja, also ist jetzt auch nicht äh, die ganzen Jahre da in in Flensburg gewesen, sondern es war dann eher zum Schluss, äh, das hat dann einfach auch geholfen, mal weg vom Handball zu kommen, äh, was anderes zu haben, das hat mich hier in Leipzig eigentlich immer stark gemacht, dass man halt viele Freunde hatte, die, die nicht Freunde sind äh, des Handballs wegen, sondern äh, von klein auf Jugendfreunde, äh, wo man weiß, äh, die haben eigentlich auch nicht so viel Ahnung vom Handball und wenn man mit denen unterwegs ist, dann gibt es einfach komplett andere Themen, die immer den Kopf frei und äh, das hat mir dann auf jeden Fall in der letzten Zeit sehr geholfen. War es für Sie schwierig, von Flensburg mit nach Leipzig zu kommen? Ich glaube schon, ja. Also Sie hat äh, früher in Dänemark studiert und äh, war natürlich auch schon mal weg von zu Hause. Ähm, aber so richtig jetzt wegwohnen und wahrscheinlich auch für eine längere Zeit, äh, ist das natürlich immer ein schwieriger Schritt.
0: Und wie gefällt es ihr jetzt mittlerweile hier in, in
1: Leipzig? Also super, Also wir waren ja auch äh, dann in der Zeit äh, öfters mal hier zusammen in, in Leipzig, hat die Stadt schon mal kennengelernt äh, und sie ist äh, sehr positiv überrascht gewesen von der von der Stadt äh, und hat gemerkt, dass ich nicht nur gelogen habe. Äh, <lacht> nicht <ich> so, nur. <lacht> dass Leipzig super, super schön ist äh, und das Umland. Äh, <lacht> du musstest es natürlich auch äh, gut ich verkaufen. Du musst es immer ein bisschen schmackhaft machen. Ja, also aber, ein bisschen Überredungskünste hat es schon gebraucht. Ja, also ich habe vorher auch gesagt, es, also wir, es macht keinen Sinn mit uns, wenn, wenn wir jetzt zusammenkommen und äh, ich dann aber ja hier weggehen muss, weil sportliche Situation, Sport, das genau. ist ja, als Profisportler kann sowas genau. immer passieren. Und äh, das muss man einfach klar kommunizieren und das habe ich auch direkt von Anfang an so gemacht und deswegen äh, ist es natürlich dann, wenn der Schritt kommt, keine, kein einfacher Schritt, aber es war zumindest schon vorher abgeklärt, falls es passiert, dann
0: ja. Aber du hast rechtzeitig vorgearbeitet. Ja, das ja. habe ich.
1: Sehr clever. <lacht>
0: Du und jetzt seid ihr mittlerweile Eltern, das ist ja echt ein Ding. Hast du ja. ja vorhin schon, schon, schon erzählt. Gut zwei Wochen, Töchterchen. Genau. Was ist da passiert bei dir? Immer, wir, wir reden jetzt von Vater zu Vater,
1: deswegen. <lacht> ja, also es ist wirklich so, wenn der, wenn der erste Schrei vom, Grin, vom Kind kommt, äh, dann öffnet sich auf einmal so. Boah, was auf eine, eine ganz andere Welt. Auf einmal sind Gedanken da, die man vorher noch nicht hatte. Das ist super schön, aber auch.
0: Weißt du das, ich weiß komplett, was du meinst. Und es ist wirklich so, und es ist nicht einfach nur schlau dahergeredet. Man kann es nicht wissen, bevor man es genau. nicht selbst erlebt hat ja Das ist das, ist, das ist einfach eine Erfahrung. Man, man guckt ja neun Monate lang dem Bauch zu, wie <lacht> er immer größer wird. Und, und es ist irgendwie noch so, so ein bisschen äh, naja, okay.
1: Da, da, man, aber man weiß es rational. Ja, genau. Da bewegt sich auch was drin. und Man kann äh, dann mit dem Bauch sprechen und äh, der, der Bauch reagiert auch. Aber es ist halt immer noch der Bauch <lacht> und nicht, nicht das Kind. so Und äh, das ist super schön, wenn man dann äh, das erste Mal, dass das Kind, das schreiende Kind, auf dem Arm hat und beruhigen kann, und äh, man merkt: Hey, das, das reagiert ja darauf, äh, dass ich, also irgendwie, irgendwas mache ich ja auch richtig. Und das, das ist ein super schönes Gefühl als als Papa. Und die Gedanken, die du gerade schon angesprochen
0: hast, die man sich da macht, diese neuen Gedanken, welche sind es?
1: Ja, wie Kommt dann erziehungsmäßig, wie komme ich äh, damit zurecht, wenn dann äh, so ein kleines Mädchen mich, mich anguckt äh, mit Augen und äh, nach Schokolade fragt, noch eine Stunde länger aufbleiben will, äh, wie man ja gewisse Charaktereigenschaften, die ich gerne weitergeben möchte, auch dem Kind so beibringen kann. Äh, solche Gedanken sind das, äh, wo man hofft, dass man nicht irgend so ein zieht. <lacht> Na gut, hast
0: also du auf jeden Fall schon mal einen, einen grundsätzlichen Plan. Wobei, also das mit der Schokolade, das wird noch ein bisschen dauern. Das ja. wird kommen, aber es wird noch ein bisschen toll Du wirst dich erst noch mit ganz anderen Sachen befassen müssen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Bist, du, bist du voll mit eingebunden? Also ja. weißt
1: du, wickeln und... Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, Finde ich auch, also ich kann dann nicht... Äh, nur zu Hause rumsitzen, da habe ich ein richtig schlechtes Gewissen. Äh, Erstmal Kira gegenüber. Deiner ja, äh, Frau. genau, äh, Weil sie ja dann einfach in den ersten Wochen, Monaten einfach schon die meiste Arbeit macht, aber so, dort, wo ich kann, versuche ich einfach da zu sein. Erstens für sie und zweitens will ich natürlich auch Zeit mit meiner Tochter verbringen. Äh, und äh, in den ersten Wochen ist da halt wirklich mehr schlafen als alles andere. Ähm, deswegen die Zeit, wo man äh, das Kind wickelt, da ist das Kind meistens noch wach. Da, da hat man wenigstens ein bisschen Interaktion mit seinem Kind. Also du willst aber auch, du willst
0: ein Papa sein, der nicht nur irgendwie zuguckt und die Mama alles machen lässt, Auf sondern du willst, du willst mit anpacken. Na klar. das macht. Sonst braucht man ja kein Papa werden. So, oder? sehr gut. Sehr gut. Ja. Sehr gut. So muss es sein. Lass uns noch mal ganz kurz sportlich werden. Jetzt, wo wir langsam mal aufs Ende zukommen hier in diesem, in diesem zweiten Teil. Dein Wechsel von Flensburg zurück nach Leipzig. Wir haben ganz am Anfang schon kurz drüber gesprochen, als du erzählt hast, da musste natürlich ja, für alle Beteiligten alles passen. war ja so, da hattest du eigentlich einen Vertrag noch bis, bis zum Ende dieser Saison, also bis 2024. Genau. Aber wie ist das dann entstanden? Ähm, die, die, wie war die Gemengelage? Wer war da initiativ, dass das dann ins Rollen kam? Hattest kam das, kam das von, von, du schon den Gedanken, hey, muss ich vielleicht doch was anderes machen? Ich äh, komme hier nicht so zum Zug, wie ich mir das wünsche?
1: Oder sind die Leipziger auf dich zugekommen? Wie ähm, entstand das? Das war, als Kai äh, Smits dann äh, verpflichtet wurde von äh, Flensburg und äh, feststand, dass wir dann diese, diese Saison dann eigentlich zu dritt auf einer Position wären. Ähm, und äh, das einfach für drei Leute keinen Sinn macht. Und äh, ich habe zu der Zeit äh, die Rolle des Dritten gehabt und habe ich gesagt, für mich macht es keinen Sinn, äh, für Flensburg, für euch macht es keinen Sinn. Ich sitze hier auf der Bank und bin, äh, also bin eigentlich nur teuer für euch, für keine Leistung. Äh, deswegen lasst uns doch da was finden. und äh, da Also warte, war,
0: ging die Initiative von dir aus? Ähm, oder ha- haben die Flensburger
1: dir schon ein Signal gegeben, hey. Es gab am Anfang der Saison schon äh, Gespräche von äh, Mike Marulla äh, und mir, wo er gesagt hat, pass auf, äh, wir wissen, dass es schwierig ist äh, und wenn irgendwas kommt, äh, werden wir euch nicht im Weg stehen und wir finden eine Lösung, wenn irgendwas kommt, äh, weil wir natürlich auch verstehen, drei auf einer Position ist einfach zu viel. Ähm das war quasi vor der Saison 2022
0: genau. genau. vor der letzten Saison.
1: Ja. Und äh, okay, zur Kenntnis genommen und äh, haben natürlich erstmal darauf fokussiert, äh, ja, um seinen Platz zu kämpfen. Ähm, aber ja, am Ende haben äh, Einerson und ich beide nicht viel äh, Spielzeiten bekommen. Äh, und ich habe dann für mich gesagt, ich will hier nicht auf der Stelle treten. Äh, und dann habe ich gesagt, ich würde das Angebot gerne wahrnehmen äh, von dir. Wenn ihr mir nicht im Weg stehen wollt, dann würde ich mich gerne umgucken dass ich äh, ja, entweder im Januar oder dann im Sommer äh, hier äh, die Segel streichen kann. Und äh, ja, dann ging im Januar schon vieles hin und her und äh, dann äh, kam auf einmal äh, Flensburg auf mich zu und meinte, hat hatte angefragt, würdest du... Das Wann war an- das? <lacht> Im Dezember irgendwann, glaube ich. Okay. Und, äh, Westbrim, Wahnsinn. Okay, auf einmal, äh, ja, f- noch gar nicht über Ausland drüber nachgedacht. Äh, ich, gib mir mal einen Tag oder so. Ähm, und dann, klar, äh, dann Westbrim mit Flensburg überhaupt nicht einig geworden. Okay, dann doch nicht. Du, du, du hättest es aber gemacht. Du hättest es dir vorstellen können. Ich glaube, ich hätte am Ende äh, das auf jeden Fall gemacht. Also ich, wer hätte die Chance dann nicht ergriffen dann? ähm. Aber wäre das, wär das nur für
0: diese eine Saison
1: das gewesen? Das wäre dann oder? nur für ein halbes Jahr gewesen. Genau. Okay, also einfach ein, ein ja. Abenteuer quasi. Genau und das, also da, das macht es natürlich noch schwerer, weil ich habe dann ja noch eineinhalb Jahre Vertrag, würde dann aber nur ein halbes Jahr Vertrag bekommen. Wie Ablöse, wie regelt man das? Äh, hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Okay. Und mit halbem Jahr Ausland auch wieder unfassbar schwierig mit. Äh, Einkommen versteuern, weil wenn man weniger als 180 Tage im Ausland also Geld bekommt, muss man das in Deutschland nochmal versteuern und man muss es aber auch im Ausland versteuern. Ah, okay. Also Also, gab auch einfach viele Schwierigkeiten. Bürokratische Hürden. Genau. Ähm, Okay, dann das hat sich aber auch über drei vier Wochen hingezogen. Dann äh, habe ich mit Christian Prokop telefoniert mit mit Hannover äh, im Januar. Dann wäre ich fast in Hannover gewesen, da habe ich mit Christian Prokop telefoniert und er meinte, Franz, wir fahren in zwei äh, Tagen ins, ins Trainingslager äh, in der Wintervorbereitung, da hätte ich dich gerne dabei. Und dann, ja, Christian, gerne, aber lass erstmal die Vereine miteinander sprechen. Ich habe da gerade äh, vier Wochen lang rumgehangen und dachte, ich gehe nach Westbreml,
0: so. So, dann, dann war Hannover plötzlich das Thema. Hättest du dir auch vorstellen hätte können? Hätte ich
1: mir genauso vorstellen können.
0: Das wäre aber dann eine dauerhafte Lösung.
1: Wäre auch erstmal nur für ein halbes Jahr, aber mit Vert- äh, Optionen für das, mein anderes Jahr, was ich quasi noch Vertrag okay. gehabt hätte. Äh, und ist auch nicht äh, zustande gekommen. Äh, und äh, dann habe ich... Was nicht an dir lag offensichtlich. Nee, es lag nicht an mir. Äh, und... Äh, Dann habe ich irgendwann eine Deadline gesetzt, habe gesagt, pass auf, Dann im Januar äh, kam da dann äh, auch äh, die Info, dass ich Papa wäre. Das musst du dann natürlich auch mit einbeziehen in die die Entscheidung. äh, So, Dann war kurzzeitig, ja okay, und dann habe ich die Deadline gesetzt, pass auf, bis Mittwoch, ich weiß nicht mehr das Datum, war dann schon im Januar kurz vor der äh, Transfer-Deadline. Ein oder zwei Wochen vor der Transfer.
0: transfer ist glaube ich, glaub ich immer Mitte Februar, 15. Genau. Februar.
1: Aber es war noch, noch Januar, kurz vor Februar. Ja. Wie gesagt, bis Mittwoch und wenn bis dahin nicht ist, bleibe ich bis, bis Sommer. Mhm. Und äh, Mittwoch war nichts passiert. Und ich glaube, dann kriege ich von meinem Spielerberater am Freitag äh, die Nachricht, ja, äh, Magdeburg <lacht> hat jetzt angefragt, wird es, oder habe ich gesagt, nee, lass mich jetzt alle in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr. Das
0: ist ja ganz spannend. Magdeburg. Ja. Das war dann die Situation, als sich Oma Ingi Magnusson verletzt genau. hatte. Sie haben ja dann Lipowiner dazugeholt. Genau. Okay, sie haben bei dir angefragt. Und das war dann für dich, aber das, das war, weil es zu viel war oder weil Magdeburg für dich grundsätzlich
1: nicht in Frage gekommen wäre? Also, nee, also klar hätte ich das auch gemacht, aber ich habe halt vorher schon zwei Monate lang nur in der Luft gehangen. Äh, Frau Schwanger, ähm. Von zu Hause weg ein halbes Jahr, jetzt nochmal irgendwo anders hin, danach nochmal irgendwo anders hin.
0: So, das wäre halt auch wieder nur, nur eine Zwischenlösung genau. gewesen bei,
1: beim, beim genau. SCM. Weil äh, Oma Ingi Magnusson wäre dann wieder fit gewesen nach dem Jahr. So, und dann wären wir auch wieder zu dritt. Da gewesen. war Lagergren schon verpflichtet als mietz nachfolger genau. Ah, okay. Genau. Und äh, deswegen ist es dann einfach so viel gewesen, wo, und dann habe ich gesagt, Mittwoch war der Klein und jetzt ist es auch gut. Und im Nachhinein kann er natürlich sagen, scheiße, wäre es der Champions-League-Sieger? <lacht> <Aber> <lacht> ja, kann man sagen. <lacht> ja, aber am Ende, wie viel hätte man da gespielt? Lipovina hat auch nicht viel gespielt. Hätte ich da mehr gespielt, weiß ich auch nicht. Wäre ich da zufriedener gewesen? Keine Ahnung.
0: Ja, hypothetisch. Ja.
1: Woher soll man es wissen? So und äh, so war es im Sommer jetzt. Äh, es gab auch Kurzgespräche mit Leipzig, aber das hat sich eigentlich ja r- relativ schnell so also für den Winter quasi, genau. für den Winterwechsel schon. Hat sich aber relativ schnell so kristallisiert. Dass
0: du hast ja eine ganz, ganz nette Liste, die da das alle bei dir angefragt haben. Ja, Westbrem, Magdeburg, Hannover, Leipzig. Ja.
1: Wenn auf einmal äh, ein Linkshänder frei wird, ist natürlich klar. Ja, gut, gut aber er muss ja auch gibt ein bisschen was können, der Linkshänder. Ja. <lacht> Hilft manchmal natürlich auch. Äh, wenn man einfach äh, gerade bei Flensburg kann, der Vertrag ist.
0: <lacht> Mach die nicht kleiner, als du bist. Ja. Okay, und dann, ähm, wie ging es dann weiter? Weil Leipzig kam ja dann offensichtlich nochmal um die Ecke. Genau, und
1: äh, dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das, wenn alle irgendwo sagen, das können wir machen, ähm, alle irgendwo ein bisschen zurückstecken, kriegt man das hin. Äh, und äh, ja, so haben wir das jetzt auch äh, ja, hinbekommen. Und da bin ich sehr dankbar. So war es ein klarer Cut in der Sommervorbereitung. Ich hatte Zeit für Umzug. Ich musste nicht irgendein Unternehmen beauftragen und meine schwangere Frau muss zu Hause alles einräumen und ich bin Mhm. schon irgendwo anders. Äh, So war es klar. Und so ist alles glatt über die Bühne gelaufen.
0: Welche Rolle hat das Thema, dass dass du eben ähm, Vater werden würdest, dass du das schon gewusst hast, im September direkt zum Saisonbeginn welche Rolle hat das gespielt für die Entscheidung, zurück nach Leipzig zu kommen?
1: Ach, das hat eigentlich nicht mit Leipzig zu tun. Also das, das war nicht ausschlaggebend? Nee, also das Kind, glaube ich, hätten wir auch überall anders bekommen. Aber es hätte halt ja, nicht hätte. für ein halbes Jahr <lacht> da und dann noch während der siebten, 8., achten 8. Schwangerschaftsmonat äh, da nochmal einen Umzug zu machen. Ja. Das war dann so schon auch im, im Juni viel für, für Kira so, deswegen, so wie es jetzt gelaufen ist, bin ich absolut zufrieden. Äh, Sicherlich äh, wäre ähm, das, ähm, ja, nicht sicherlich wäre
0: irgendwie was, sondern so war es gut. Ich meinte das jetzt nur darauf bezogen, ich meine, man kann ja auch, was ich total nachvollziehen könnte, sagen, hey, da habe ich meine Familie um die Ecke. Da kenne ich alles. Das ist ein ein, ein super Umfeld, um um, um ein Kind aufzuziehen. Das kann ja ein sehr wesentlicher oder ist ein wesentlicher Faktor. Auf
1: jeden Fall. In solchen Ähm, Situationen. Und äh, hätte es dann am Ende irgendwo eine 50-50-Entscheidung gegeben, dann wäre das sicherlich der ausschlaggebende Punkt gewesen. Okay. Aber im ersten ersten Grund muss man erstmal sportlich äh, wieder muss man sportlich einfach zufrieden sein. Und äh, das war der Hauptauspunkt, äh, ausschlagende Punkt, dass ich hier bin. Also was genau war für dich dann Leipzig der Fall? Die, die, die Perspektive. Die perspektive, oder? die sportliche Ziele, die sportlichen die, Ambitionen. Die welche sind für dich? Also ich äh, würde meine Karriere gerne nochmal äh, mit mehr äh, internationalen Spielen äh, beenden, äh,
0: als dass ich die jetzt auf dem Buckel habe. Und es könnte dann auch Nationalmannschaft sein. Richtig. Aber du hast natürlich, ich ich höre schon richtig raus, du willst mit Leipzig international spielen. Das ist ja auch der grundsätzliche äh, Anspruch oder der Wunsch, das Ziel.
1: Ja, das wurde natürlich auch schon vor fünf Jahren gesagt äh, und äh, dann hat man gemerkt, man muss äh, zwei, drei Stufen mehr gehen, ähm, um um das realisieren zu können. Ähm, Wir sind dabei, die, die Stufen zu gehen. Ähm, für jeder von den Spielern, die hier ist, entwickelt sich äh, weiter. Ähm, wir haben alle viel, viel miterlebt. Äh, f- mittlerweile auch äh, zwei, drei Spieler dabei, die schon äh, ja, auch Champions League äh, mal gespielt haben. Äh, und jetzt muss es äh, einfach die nächsten Jahre in die richtige Richtung gehen. Mhm. Apropos
0: Nationalmannschaft, Oh, ich glaube, dein erstes Länderspiel war 2018. Ich habe ich hab geguckt, jetzt habe ich es aber nicht mehr ganz im, im Kopf. 2018, kann das sein? 2018,
1: 2019. Ich glaube, ja, es war in der äh, Vorbereitung von der 2019 WM.
0: Also es war vor, vor fünf Jahren. Und ich glaube, es sind insgesamt nur 15 Länderspiele bislang. Ja. Also weil natürlich die ganzen Verletzungen dann dazwischen gekommen sind. Das kann man ja auch als eine unvollendete Beziehung bezeichnen. <lacht> Franz Semper und die deutsche Handballnationalmannschaft. Wie sind da deine Gedanken aktuell? Da ist ja ein ganz nettes Turnier kommenden Januar äh, in Deutschland.
1: Ja, also ich, ich bin kein Fan davon äh, jetzt, nur weil das Turnier geil ist, will ich dahin. Äh, ich habe selber das Ziel, wieder in die Nationalmannschaft zu kommen, ähm, das ist ganz klar. Aber das erste Ziel, worauf ich mich konzentriere, ist einfach wieder zu meiner alten Form zu finden. Und äh, wenn ich das schaffe, dann ist quasi das. Nebenprodukt auch, dass ich wahrscheinlich wieder in der Nationalmannschaft spielen werde. Aber den Traum gibt es schon, oder? Von der Heim-WM. Ja, natürlich. Also ich habe das ja 2019 miterlebt äh, zur WM äh, und das war geil, auch wenn ich äh, da nur ein Spiel gemacht habe und äh, den Rest äh, quasi mit, äh, mit Bob Hanning noch zusammen immer hinter der Bank äh, die Spiele verfolgt habe. Das ist ja auch ein besonderes Vergnügen, <lacht> <lacht> die Spiele zu verfolgen. Auf jeden Fall. Äh, und äh, allein äh, für das Gefühl, einmal in Köln da in der Langsays-Arena vor 19.000 äh, ja, mit dem Adler auf der Brust zu stehen und alle singen die Nationalhymne. Das, äh, je, bei dem Gedanken macht es einfach jedes Mal wieder Pippi in die Augen. Äh, weißt du, aber jetzt mal ganz
0: ehrlich, wie schätzen deine Chancen ein? Ich meine, guck mal, äh, also ich wünsche ihm wirklich, dass nichts Schlimmeres ist und dass er schnell wieder zurückkommt. Äh, Fabian Wiede. Ähm, es ist wieder umgeknickt. Ich, ich habe noch gar keine Diagnose gelesen oder gehört. Mhm. Ähm, Kai Häfner ähm, ist bei einem neuen Verein, war jetzt zuletzt auch nicht in absoluter Topform. Ähm, also irgendwann kommt man ja dann schon ziemlich schnell auch auf, auf deinen Namen. Wie schätzt du deine Chancen aktuell ein, damit dabei zu sein? Gibt es eigentlich Kontakt mit,
1: mit, äh, mit ah, dem ja. Bundestrainer? Alfred war, glaube ich, gegen, äh, gegen die Füchse beim ersten Heimspiel, war, glaube ich, äh, hier in Leipzig. Ähm, da haben wir kurz in der Kabine äh, nicht in der Kabine sondern da in, in Katakomben gesprochen äh, nur kurz hallo und, und, und war gar nicht so viel war auch gerade im Gespräch ähm, und wir hatten dann viel anderes zu tun das war für mich dann auch wirklich drei Tage vor der Geburt ich war dann auch schnell einfach wieder zu Hause ja. ähm, so dass da jetzt äh, gerade keinen Kontakt gibt ähm, aber das, natürlich äh, man hat das Ziel und man sieht auch äh, eine klare Chance. Aber habt ihr konkret gesprochen? Nö, nee, nicht konkret über Januar oder irgendwas anderes. Über den nächsten Lehrgang haben wir nicht nee, gesprochen. aber
0: über, dein, über deine Situation grundsätzlich. Oder sp- spricht da dann Axel Krome?
1: Ich ja. habe mit niemandem darüber gesprochen. Du hast jetzt mit
0: niemandem, da, also da wird jetzt nicht irgendwie schon.
1: Meistens bekommt man dann eine E-Mail und dann weiß man, dass man dabei ist. <lacht> da drücken wir dir die Daumen. <lacht> Kannst Danke. ja mal ab und zu in dein Postfach reingucken.
0: Genau, das mache ich. Okay, bleib einfach gesund, würde ich sagen. Genau, das dann, ist nicht ja die Hauptsache. Und dann, dann bist, bist, du um das ganz gut. Fühlst du dich jetzt wieder absolut fit und und also auf dem körperlichen Niveau wie vor deinen
1: ganzen Verletzungen oder vielleicht sogar noch besser? Also besser noch nicht. Vielleicht, ich würde sagen bei 95 Prozent. Okay. Ich merke schon, dass ja die Pumpe schneller kommt, als ich das so im Kopf hatte vor den Verletzungen. Aber das ist halt jetzt, wenn Spiel nach Spiel kommt, äh, ist jedes Spiel zwei Minuten länger und äh, dann schafft man auch ein ganzes Spiel.
0: Die 5% kriegst du noch drauf. Genau. Sehr gut. Ja, Erstmal danke, Franz, für die vielen tollen Einblicke und für deine Offenheit. Ganz kurze Pause und du kommst natürlich nicht um unsere letzte Rubrik, um die sieben schnellen Fragen drumherum. Mhm. Die sieben schnellen Fragen. Unsere letzte Rubrik mit Franz Semper. Leipziger Seenlandschaft oder Flensburger Förde? Boah, Flensburger Förde, muss ich da ganz
1: ehrlich gestehen. <lacht> <lacht> Ist schon ganz nett da oben. Ja? ja, auf jeden Fall. Also von einem Strand äh, fordert den nächsten zum schönsten Strand äh, von der Ostsee heraus. Auf jeden Fall. Leipziger Allerlei oder für
0: Fischbrötchen? Auch
1: Fischbrötchen. Ich esse schon gern Fisch. <lacht> <lacht> Hoffentlich kommt dann noch andere Fragen, wo ich Leipzig sagen kann. Das, das hat schon <lacht> ganz gut gepasst.
0: Also landschaftlich, Flensburg, vom Essen her, Flensburg. Ei, ei, ei.
1: Golfen oder Surfen? Oh, also gesurft bin ich noch nie und Golf eigentlich auch nur gezwungenermaßen bei Sponsoren-Events. Also, aber, das aber, ja, aber du hast zumindest schon mal Versuch. den Schläger in der Hand gehabt. Also wahrscheinlich eher Golfen dann. Also du bist im Wassersport jetzt nicht... Ähm, ja, das ist ja kein in Flensburg? Nein, also gesurft noch nie. Und Stand-Up-Paddling vielleicht, aber das kann man ehrlich als Schirr bezeichnen.
0: Du trägst die trikot 32.
1: Hat es irgendeinen besonderen Grund? Äh, die 3 wurde in Flensburg nicht mehr vergeben. Äh, danke, Tobias Carlsson. <lacht> das äh, war deine Nummer sonst? Genau, die hatte ich hier in Leipzig, ja. die 3. Ähm, und ich hatte f- ganz früher die 2, also habe ich die 2 einfach an die 3 hinten dran gehangen. Und äh, bei der Nationalmannschaft hatte ich auch die 32, deswegen dachte ich, muss es nicht noch eine dritte Nummer sein. Das ist äh,
0: sehr schlüssig und logisch. Ja, halt. genau. Also Wobei, weil unter uns, also ich finde, Tobias Karlsson, das, äh,
1: dem kann man auch mal da, dem, das Trikot gönnen. Die Nummer kann man, ja. schon mal, <lacht>
0: <lacht> die kann man schon mal ne, wegschließen und nicht mehr vergeben bei das, seinen Verdiensteten. Das Verdienst. ist völlig in Ordnung. Cool. Du bist NFL-Fan? Ja. Was ist dein Lieblingsteam? 49 Niners. San Francisco. Ja, ich kenne die Gut. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> äh, äh, b- machst du noch den Fantasy-Manager? Hast du mal gemacht, habe ich gehört.
1: Ja, bin ich äh, voll dabei, auf jeden Fall. Also jetzt muss ich auch sagen, jetzt ist es gar nicht so schlimm, wenn äh, die kleine Tochter da um, um zwei Uhr in der Nacht äh, auf einmal rumschreit und dann ist mal eh munter und dann kann man auch mal noch zum Einschlafen die erste Halbzeit gucken. Oder ja, oder? sensationell. <lacht>
0: ja, guck, du, du machst wieder das Beste aus das der Alter. Situation. Ja. Das ist eine ganz gute Kompetenz, finde ich, ja. äh, fürs Leben. Es gibt ja auch den, den Handball-Fantasy-Managers, 7. Ja.
1: Bist du mit dabei? Äh, wir haben in der Mannschaft, äh, sind wir, glaube ich, sieben, acht Leute, die das zusammenspielen. Ja.
0: Okay, Jetzt, äh, wenn, wenn du die freie Wahl hättest,
1: oder n- du kannst natürlich auch deine aktuelle erste Sieben nennen. Meine aktuelle? Ähm, ich habe... Lasse Anderson auf halb links. Ähm, Füchse? Genau. Ich habe Edwardson von Hannover auf Rückraummitte. Mitte. Mhm. Ähm, Mirk war im Tor. Mein alten Mannschaftskollegen äh, Emil Jakobsen auf links außen. Und äh, für halb rechts und rechts außen hatte ich nicht mehr so viel, nicht mehr so viel Budget <lacht> oder so. Der ja, kommt, sag, wer spielt halb rechts? Lass, ich, lass ich mal, lass mich mal nachgucken hier. <lacht> Äh,
0: Jakobsen ja. habe ich übrigens auch auf links außen
1: Ja, aber dann muss ich sagen, bin ich froh dass ich, äh, ah hier Uschins von äh, Renau, Uschins von Hannover habe ich noch, halb rechts und Na, Nicht so schlecht Ja, auch gut gepunktet in letzter Zeit mhm. ähm, Und äh, Stefan Zehmann von äh, Kummersbach am Kreis genau. Ich glaube jetzt fehlt noch ein links außen Nee, Jakobsen Ein ah, äh, rechts außen, meine ich Vataischer habe ich jetzt aber erst neulich erworben. Ja, aber der macht ja auch seine Buden. Ich finde preis leistungs Spitzenklasse.
0: Aber was ist mit den Leipzigern?
1: Äh, die wurden das mir alle we- weggeschnappt. Ach, die, die wurden ja alle
0: weggeschnappt. Ja. Ja.
1: Geballer hat mich bekommen.
0: Naja, <lacht> aber da verfällst du etwa an Vertrauen?
1: Nö. Ich muss sagen, man muss ja dann auch immer Preis-Leistungstechnik da in so einer
0: Manager, muss man ja gucken. Sind die Leipziger zu teuer oder für das, was sie leisten? Kann man so sagen. <lacht> Sensationell. Und zum Abschluss, so wie es hier gute Sitte ist, wen sollten wir mal einladen zu diesem
1: Podcast? Das ist eine gute Frage. hat ja schon Muss ja schon mit Handball zu tun haben, ne? Also macht
0: zumindest Sinn. Ja. Wer, wer hat gute Geschichten zu erzählen?
1: Ah, ich weiß nicht, äh, Olli Rockisch war bestimmt schon da. Der war,
0: der war bestimmt schon da. Der
1: Heine war bestimmt auch schon da. Heine war bestimmt schon das da, sind, ja also natürlich die, waren das beide schon da. Ba- die beiden Geschichtenerzähler schlechthin, die mir am, am ehesten einfallen. Weiß nicht, war Carsten günner schon hier? Der, kann der war auch schon da. Ach, Dann tut's mir leid, drei von drei waren schon hier. Ah.
0: Einer aus deiner aktuellen Mannschaft. Wobei Bindi war auch schon, das weiß ich definitiv, war auch ja, schon am Start. Hä?
1: Das stimmt, der, der war jetzt in allen Podcasts schon. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, dass ähm, Moritz Strohsack ein ziemlich interessanter ah, okay. Typ wäre. Jetzt haben wir doch noch einen gefunden, ja. der,
0: der, also wenn mich nicht alles täuscht, ähm, der noch nicht zu Gast war bei Hand aufs Herz. Vielen Dank, Franz. Gerne. ist doch wieder, jetzt, man sagt, hey, komm, wie lange reden wir? Also eine Stunde, anderthalb? Ja. Jetzt dann doch wieder fast zwei geworden. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, war Hat cool.
0: echt großen Spaß gemacht. Und dir einfach nur alles Gute, ja. Mit deiner, mit deiner jungen Familie, vor allen Dingen, und bleib gesund. Vielen Dank. Dann bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass der Rest von selbst kommt. So soll es sein. Alles Gute, Franz. Danke. Danke. So, und äh, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns dann in Bälde wieder. Nächstes Mal ist Annette wieder dran. Bleibt uns gewogen. Bis dann.